0: boom und direkt rein in die erste Folge Achsensprung und Anschlussfehler. Montagsbesoffen ist er tot. Wenn ihr euch jetzt fragt, was, wie, wo, tot, was da los, dann hört euch einfach nochmal die letzte Folge Montagsbesoffen an. Die Folge 330, der König ist tot, lang lebe der König. Das ist quasi die Abschiedsfolge und da kommen die ganzen Infos drin vor, was denn da los ist. Und wenn ihr gar keinen Plan habt, was Montagsbesoffen ist oder was es war, dann seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, euch den kompletten alten Bums nochmal anzuhören. Aber erst, wenn diese Folge hier vorbei ist. Nochmal ganz kurz zu mir und diesem Podcast. Ich bin Julian, ich bin Kameramann und Regisseur und ich bin so seit ja, etwa zehn Jahren bin ich selbstständig. Ich habe trotzdem oft das Gefühl, noch komplett am Anfang zu stehen, weil diese ganze Branche so krass komplex ist und ich kann bei jedem Job und von jedem Menschen, den ich irgendwie treffe, noch so viel Neues lernen. Und jeder hat irgendwie seinen eigenen Weg, mit Dingen umzugehen, hat seine eigene, seine eigenen Techniken entwickelt, die funktionieren oder, oder weiß auch, was nicht funktioniert. Und ich finde es einfach extrem spannend, mit verschiedenen Leuten über diese Themen zu quatschen. Das können auch mal persönlichere Themen sein. Es muss nicht immer nur job-related sein. Es kann auch einfach darum gehen, so, wie schafft man es, schafft man es überhaupt, eine vernünftige Work-Life-Balance irgendwie als selbstständiger Mensch? in so einem Berufsumfeld an den Tag zu legen oder hinzubekommen, was ist der beste Pre-Production-Workflow, whatever. Also es gibt keine vorgefertigten Themen, es gibt keinen schlachtplan es gibt kein, kein richtiges Konzept dahinter, sondern wir, wir quatschen, wir führen ein Gespräch und schauen einfach, wo uns das hinträgt. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge. Und ich freue mich extrem, dass ich für die allererste Folge Achsensprung und Anschlussfehler Nikola Rebein gewinnen konnte. Wir haben uns zusammengesetzt und haben ein sehr entspanntes Gespräch geführt, das ihr jetzt gleich hören werdet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und äh, damit ist auch genug des Vorgeblänkels. In der nächsten Folge geht es ein bisschen schneller los. Versprochen. Was bist du denn eigentlich? Also ich dich wahrgenommen habe oder wahrnehme, quasi eigentlich Fotograf, dann plötzlich naja nicht, nicht plötzlich, aber dann irgendwie D.O.P. Ja. und jetzt äh, machst du noch Creating und entwickelst eigene Filme und äh, was steckt da noch alles dahinter?
1: Ähm, ich glaube, das Ding ist einfach, dieser Beruf und alles, was dazugehört, ist, ist mein Leben. Ähm, ich habe angefangen als Fotograf ähm, und dann kam irgendwie die Leidenschaft zum Film dazu und ähm, ja, das eine hat sich einfach zum, vom einen zum anderen entwickelt, mehr oder weniger. Deswegen, so wie du es sagst, auf einmal oder plötzlich äh, DOP, so ist es auch tatsächlich passiert. Ja. ja, also ich komme klassisch äh, aus der Fotografie und ähm, ja, habe es dann zu so bewegt, Bild äh, bisschen, ja, mich bisschen reingearbeitet.
0: Ja, ein bisschen reingearbeitet ist gut. Also die letzten Projekte, die ich von dir gesehen habe, sind ja alle schon äh, ziemlich nice, also sehr, sehr äh, ich mal sagen, Lifestyle, so alles, was, was gerade irgendwie so ziemlich ziemlich am, am, am Zahn der Zeit ist könnte man so sagen also ähm, Instagram sagt mir irgendwie Nike oder das dann diese Sachen, die vielleicht noch nicht ganz so, so bekannt sind aber mindestens genauso geil wie ähm, Air Up und ähm, was war das an die, die Zahn, ja, ja, Zahn Happy, Brush. Happy, Happy Brush ja, 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 ja. Happy ähm, Brush kam das kam, kam dein ganzen Projekt jetzt damit also ist das so sind das so deine deine das hört sich ein bisschen komisch an, Einstiegsprojekte als, als DOP in der Liga oder hast du anders Sachen gemacht, die ich jetzt zum Beispiel einfach nicht mitbekommen habe?
1: Ähm, ja, das kann man schon so sagen, auf jeden Fall. Ähm, das, das sind ja auch Sachen, die sich entwickeln und ähm, wie sagt man das am besten? Also in der, in der Filmszene ist es ja oft so, in der, oder in der, in der Bewegtbildszene ist es ja oft so, dass es ein bisschen mehr, mehr, mehr verpönt ist wenn man wenn man so aus der Fotografie kommt und dann auf einmal guck mal der 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 denkt jetzt der hat Film. jetzt auch eine Kamera ja mal, der hat jetzt so eine, so eine Kamera ja, ja, gekauft ja, ja. und der filmt jetzt auch ja, ne Ui. Ja. Ähm, deswegen will ich da auch nie jemanden auf die Füße treten ähm, aber ich sehe mich jetzt schon eher mehr als DOP anstatt als Fotograf da meine Arbeit auch zu bestimmt 75 Prozent jetzt nur noch äh, DOP Arbeit ist und keine Fotoarbeit mehr ist und ähm, ich glaube das hat einfach damit angefangen dass ich es einfach gemacht habe. Ähm, ja, ist einfach ins, ins, ins kalte hattest, Wasser hattest springen. Du nie,
0: hattest du nie einen Plan oder du ne. was, hast du einen Plan? So Nö, ne, ein ich habe gar so? keinen Plan nee. im
1: Leben. Nee, ja. Ich bin 26 Jahre alt, habe nie was gelernt, habe nichts studiert. Ähm, ich habe keine Fallback-Options, ich habe nichts. Also wenn das nicht klappt, dann ähm, suche ich mir halt irgendwas Neues.
0: Ja, geil. Ja. <lacht> ja. Wie, wie ist grundsätzlich dann dein, dein, dein Background, gehen wir mal so einen Schritt zurück, Wo, wie, hast, wie kamst du auf äh, die Fotografie oder auf das Medium an sich?
1: Das ist äh, schwierig zu sagen, aber jetzt ist 6 Uhr.
0: Ich weiß nicht, nicht mal, ob man die Glocken hört. Meinst du?
1: Oh, vielleicht. Okay. vielleicht ähm, also ich bin in Deutschland geboren, in einem äh, kleinen Dorf ähm, in Rheinland-Pfalz, äh, Buch, nee, also ich bin in Nachstetten geboren, in Buch bin ich groß geworden, bis ich fünf war. So was um den 6.
0: Sechs. Beides noch nie gehört. Muss Schau, man, okay. Da, da
1: wohnen 600 Leute. Ähm, ja. War, war, war ganz toll. Und dann ähm, hatten meine Eltern die glorreiche Idee, alles zusammenzupacken, äh, Haus zu verkaufen. Und dann sind wir nach Südafrika gezogen. Äh, nach Kapstadt. Ähm, ja. Und dann ähm, bin ich in Kapstadt groß geworden, bis ich 16 war. Ähm, hab dann einen Koffer gepackt. <lacht> hab äh, Tschüss zu meiner Familie gesagt und bin nach Frankfurt gezogen.
0: Also deine Familie ist jetzt auch noch? In die sind
1: aktuell da zum Urlaub machen, aber die wohnen aber jetzt in, in Deutschland, ja. ja. Genau. Die sind dann auch rübergekommen. Ja. Ja. Und dann äh, war ich in Frankfurt ähm, mit 16, ähm, habe eine Wohnung gesucht, habe eine Schule gesucht, ähm, habe die Realschule innerhalb von drei Monaten nachgeholt komplett, äh, habe ein Fachabitur in Kunst und Gestaltung gemacht, äh, habe mich zwei Tage, nachdem ich fertig war, selbstständig gemeldet und ähm, jetzt bin ich hier. Das ist die kurze Zusammenfassung, ja.
0: Das ist schon ein bisschen crazy. Hast du aber in Kapstadt dann schon, bist du da schon mit, den, mit der ganzen Branche so in, in Kontakt gekommen? Weil jetzt ist ja schon so, dass über die Wintermonate findet ja extrem viel, fast alles also voll, in Kapstadt
1: statt. Um, Kapstadt, Stadt. Ja. Ja. <lacht> ähm, Ein bisschen. Also ich habe als, als Kind äh, äh, gemodelt, ähm, als so Stand-in für Commercials. Mhm. Ähm, ja, so wie man es halt auch so cheesiger... Werbung halt kennt. Ähm, tatsächlich habe ich kein einziges Video davon. Ich habe keine einzige Werbung ähm, jemals irgendwo gespeichert oder irgendwas. Das war mein erster Kontakt, glaube ich, mit, mit der Branche. Oh.
0: Hatte ich, das ist eine richtige, richtig dumme Frage, die ich auch gar nicht ernst ja. gemeint ist, aber hatte ich das um, zu, zu einem besseren DP gemacht, hatte du die andere Seite auf, auch kennst? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, voll cool. Also, du bist ja dann trotzdem, trotzdem bist du ja irgendwann in Kontakt gekommen mit der, mit der Fotografie. Voll.
1: Ja, ähm, mein, mein Vater hat mir irgendwann eine analoge Kamera geschenkt. Boah, wie alt war ich da? 14? 13? Sowas um den Dreh? Und ähm, ich habe es immer geliebt, so Fotos zu machen. Also ich ich habe immer, immer eine Kamera, diese kleinen, coolen, ähm, wie hießen die denn so? so digitale Point-and-Shoots mit so 3,1 ja. Megapixel. Ja. Ja. Und ich habe alles dokumentiert. Ich habe die ganze Zeit nur Filme gedreht. Ich habe so, ähm, äh, wie, wie, wie hieß diese Sendung nochmal mit diesem Australia Crocodile Dundee oder nee, Crocodile Hunter?
0: Also so cool, ah, ah, ist auf jeden Fall. Nee, Crocodile nee, so Hunter, so wie war. hieß denn das? Oder weißt du, was ich meine? Mit nee. Steve
1: Irwin. Ja. Er hat auch immer so Krokodile ja. gejagt. Und das ja. habe ich immer so nachgedreht mit, mit, mit unserem Hund im Garten und sowas. Das fand ich immer ganz, ganz toll. Ähm <lacht> <lacht> und äh, genau, ich habe immer, ich habe nur Fotos gemacht, den ganzen Tag. Meine Eltern dachten auch irgendwie, ich, irgendwas ist nicht richtig bei dem. Ähm, ja, und dann irgendwann haben wir ganz viel Geld zusammengespart. Und haben mir eine Nikon D3000, nee, D60 d damals gekauft. Mhm. Die D3100 war, glaube ich, die erste, die filmen konnte. Die D60 gekauft. Die mein Vater bis heute immer noch benutzt. <lacht> <lacht> ja. Und das, das war auf jeden Fall, ab da, ab da war dann alles. Ging es ne? ab. Ja, voll. Ja. Ja. Und dann habe ich nie wieder Kameras losgelassen ja. Das ist halt schon wie, wie, eine, wie eine Sucht. Hat, das hat sich wirklich zu einer Sucht entwickelt. Also ich könnte, glaube ich, bald so ein Kamera-Museum aufmachen. <lacht>
0: <lacht> aber das ist ja bei fast all, also bei uns in der Branche bei fast allen Leuten so, glaube ich. Es gibt schon so die einen, die, die immer nur das Werkzeug haben, was sie gerade benutzen und es auch sofort wieder verkaufen <lacht> können. Und mir ja. von mir, das ist, der, der haut die Sachen so oh, halbjährig. Kauft der Verkauf wieder? Ich kann das nicht. Das kann ich, ich auch kann mich, Ich kann mich
1: nicht trennen. Ich, ich kann mich aber generell im Leben von nichts trennen. Ja.
0: Ist das so ein, ein Messi? Ja ich, bin, ja,
1: ich bin ein richtiger Messi.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, das ist ganz schlimm.
0: Du bist jetzt in Frankfurt. Ja. Und äh, hast du da dann dein, dein Zeug gemacht? Ja, ich habe weiterhin
1: hast Fotos gemacht. Ich habe, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit Fotos gemacht und dann irgendwann kam jemand und war so, hey, kannst du mal Fotos für mich machen, okay. für irgendwas? Und dann war ich so, ja. Und dann hat die Person gefragt, ja, wie viel Geld kostet das denn? Und du hast so, wow, Geld? So, was denn? Man kann damit Geld verdienen? Ja. Ähm, ja, und dann habe ich sozusagen Geld bekommen für das zu machen, was ich liebe und es ist halt alles in mir ist einfach durchgedreht. Weißt und du,
0: was ist, wie viel du bekommen hast für deinen ersten oh, Job? Ich weiß es nicht.
1: Bestimmt ein Fovie oder sowas, wenn es hochkommt.
0: Ja. Ja. Ich habe so ein Plakat bekommen, so ein riesengroßes Plakat von Pulp Fiction, ja. okay. wo die beiden mit der Knarre so nach unten zeigen, das, das war meine Bezahlung für den, für den ersten Job. Oh, okay, den ich gemacht okay habe. das ist krass. Das ist eigentlich ganz geil. Liegt noch in meiner Garage, also in der Garage <lacht> mit meinen Eltern
1: ja ich, ich, boah,
0: ich weiß es gar nicht mehr aber
1: dann relativ schnell kam das aber dann so dass weil ich so viel erzähle und weil ich so viel rede ähm, habe ich auch kein Problem damit mit mit Leuten zu networken ähm, also wenn wenn man mich in eine Kneipe setzt ähm, gehe ich am Abend dann da raus mit mit zehn neuen Leuten die ich da kennengelernt habe ähm, aber ich liebe sowas auch also ich liebe es mich mit Leuten zu unterhalten irgendwelche Geschichten zu hören ähm, das ist genau mein Ding. Und dann, weil man halt irgendwelche Leute kennengelernt hat, ähm, ja, kam dann äh, Nike auf mich zu. Und, äh, ja, und dann wurde ich mit ins Boot geholt, eher so gesagt. Äh, und habe dann für Nike angefangen Fotos zu machen. Mhm. Ja, das war, glaube ich, so mein erster größerer Kunde.
0: Die ganze Filmgeschichte, also du meintest, du hast, du hast eigentlich keinen Plan oder hattest da auch nie einen Null. Plan dahin?
1: Ich habe dann auch glaube ich zwei Jahre lang für Adidas gearbeitet und so, so Filme gedreht Aha. auf einer Spiegelreflex war super aber was heißt Filme Werbung oder nee, nee also so so so, yeah, so so Recap Sachen halt ja, ja voll. und das war das war für mich so der der Einstieg ich finde also ich finde auch dass zum, zum oder ich filme mit einem sehr fotografischen Auge mhm. wenn man das irgendwie so sagen kann ähm, ich baue auch meine Shots immer sehr sehr fotografisch auf und ähm, ich weiß nicht ob es ein V oder Nachteil ist das kann man sehen wie man will aber ähm, ich finde die Technik die Technik kann jeder lernen also die Technik ist ja kein ja, Hexenwerk ähm, sondern es geht ja eher darum wie man was macht ich kenne so super viele Fotografen und, und auch DOPs, die, die eigentlich gar keine Ahnung haben von irgendwelcher Technik. Die sind so, ja, gib mir einfach die Kamera in die Hand und ich mache die geile Bilder. Aber ich will nicht wissen, wie das funktioniert. Ja.
0: Wenn die Kamera nicht funktioniert, dann geht es zurück zum Assistenten genau, und dann ja, ja, voll. soll der machen, dass die ja, Kamera funktioniert. Was halt
1: ein bisschen schade ist natürlich. Ja. aber äh, Ja, so Leute gibt es auch auf jeden Fall. Aber ähm, ich habe mich dann, ich bin super obsessive. Also ich habe mich dann in allen, ich, ich lese mich in alles rein. Ja, okay. Und ich höre dann auch nicht auf. Ähm, und ja, bin dann,
0: dann, dann Kameratechnik also, oder Technik an sich oder, oder dann wirklich auch so, also Bildgestaltung und irgendwelche cinematografischen Sachen. Nee, nee so Sachen
1: auch, interessieren mich gar nicht, um ehrlich zu sein, sondern ja. so Technik. ja, ja. Dann, so, so, dann, dann wird man irgendwann, ich liebe halt auch so Kameratechnik und so Zeug. Ähm, aber so, so klassische, ich finde das jetzt auch wie, wie so philosophische Sachen, ja. äh, das kann ich gar nicht. Ja. Also ich weiß auch nicht, wenn ich das jetzt mal ein Buch gelesen habe zum Beispiel. Ich, Glaube ich noch nie.
0: Ja. Ich glaube, ich, <lacht> <noch nie>, ich, <lacht> also, ich, glaub ich noch nie ein Buch gelesen. Also freiwillig habe ich, glaube ich, noch nie ein Buch gelesen.
1: kann ich habe meine, meine Konzentrationsspanne liegt bei einer Minute.
0: Ja. Ein Kumpel von mir hat mir irgendwann mir erzählt, dass er mit einem, mit einem Kameramann irgendwie gesprochen hat und der hat dann irgendwie von dem Dreh erzählt, warum er dann die eine Linse gewählt hat und für den anderen schaut eine andere Linse, weil die ist ein bisschen weiter und kommt ein bisschen so und hat ja. dann mit der, den Flair und deswegen erzählt es die Geschichte so und so. Und das war zum ersten Mal, dass ich mir so dachte, warte mal, man kann auch mit den Tools quasi die Tools so wählen, um die Geschichte anders ja, zu erzählen. Oh, das ist auch für mich so, okay, A, was sind das für Freaks und B, wie krass ist das eigentlich? Und da habe ich halt auch schon ein paar Jahre lang irgendwie zumindest fotografiert und, und meine Sachen ja. gedreht und ja. halt nur als rein technisches Werkzeug irgendwie Voll. gesehen. Aber dieser andere Part, der ist, mittlerweile bin ich da auch stärker, aber ja. so richtig krass story-driven bin ich da jetzt auch nicht. Ist vielleicht die Fotografie. Also ich, ich komme ursprünglich auch so ein bisschen aus der Fotografie. Ich habe im mhm. Fotostudio angefangen, aber auch über Fotografieren, eben in diese ganze Thematik reingerutscht. Äh, Und mir war es dann irgendwann zu wenig, so gefühlt, weil mit einem Bild ist dann halt irgendwie das zu Ende. Also dann kannst du eine Serie machen, kannst du das irgendwo, kannst du es dann in, in abdrucken. Ja. Das ist toll, aber es ist, du kannst es irgendwie, da fehlt noch was.
1: Das ist genau mein, das ist genau das, ja. was ich sagen wollte. Mit, mit Film kannst du halt es sollte ja nicht Fotografen da sein, aber du kannst halt viel besser eine Geschichte erzählen. Ja. 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 Und das ist halt das, was, was, was mich auch an dieser ganzen Sache viel mehr interessiert bei einem Foto. Natürlich, ein Foto kann auch, wie, wie geht dieses deutsche Sprichwort, ein Foto ja. kann tausend Wörter. Ein Bild erzählt äh, ja, tausend Wörter. Genau, so genau nicht. sowas, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich habe erst so richtig angefangen, Deutsch zu lernen, als ich dann nach Deutschland gezogen bin. Also ich, natürlich habe ich Deutsch zu Hause gesprochen, aber äh, ja. Also das hast du gerade sehr gut gemacht. <lacht> <lacht> ja, aber genau, das ist halt das Ding mit dem. Also in 30 Sekunden Film kannst du halt viel mehr erzählen. Ja. O oder in einer Stunde.
0: <lacht> also ich finde schon, es gibt, es sind natürlich immer so Wellen. Ich finde bei alles, bei allem, bei alles im Leben, bei allem im Leben. Ich, auch, ich spreche auch noch nicht so lange Deutsch. Ich, ja, ich habe jahrelang Schwerbisch gesprochen. <lacht> <in Deutschland. lacht> ähm, es sind ja immer so Wellen irgendwie. Und bei mir ist es schon so, dass ich dann, dann gibt's so Phasen, wo ich halt denke, boah, Fotografie ist eigentlich schon ziemlich geil. Und dann sehe ich irgendwie so ein paar Bilder und denke mir, fuck, das will ich an der Wand haben, das ist geil, warum kann ich mhm. einen Film nicht an der Wand haben? Das fehlt dann so ein bisschen. Und dann kommt dann halt wieder die Phase, wo ich denke so, wow, da Fotos, äh, einmal Instagram durch, das ist so viele gute Fotos <lacht> und so viele Scheißfotos voll. und es ist einfach auch dann irgendwie too much. Ne? Ja,
1: ich glaube, das ist auch einfach durch diese ganzen sozialen Medien und durch, dadurch, dass jeder halt auch einfach das zeigen kann, was er zu zeigen hat, ist man auch einfach so reizüberflutet, ja. habe ich das Gefühl. So Man geht durch Instagram durch und sieht halt einen geilen Shot nach dem anderen ja. und du bist so, boah. Findest ja.
0: du, dass Instagram Fluch oder Segen
1: ist? 50-50. Ja. auf jeden Fall. Ähm, ich kann sagen, dass ich glaube ich auch viele Jobs durch Instagram bekomme. Also für mich ist das ein Segen. Ähm, weil man dann auch ein bisschen, also das, das bridge diese Gap zwischen, ähm, wie es früher klassisch war, dass du halt mit dem Portfolio irgendwo hingehst und sagst, hallo, guck mal, hier ist, hier ist meine Arbeit, ähm, bitte ja. äh, darf ich für euch arbeiten. Ähm, heutzutage ist es so, du postest was und irgendeine Agentur sieht das und sie sind so, ey geil, ja. oder irgendeine, irgendeine Marke sieht das und ist sind so, geil, das wollen wir haben. Ähm, dafür ist es ein Segen auf jeden Fall. Ein Fluch ist aber auch auf der anderen Seite, weil man sich permanent mit anderen Leuten vergleicht. Ja. Ähm, wieso hat diese Person so viele Jobs? Wieso fliegt der jetzt nach, keine Ahnung was? Ähm, ähm, meine Arbeit ist voll scheiße. Ähm, ich soll, also man muss immer mehr machen und mehr machen. Und ähm, es, es es gibt schon eine Art Druck aus,
0: habe ich das Gefühl, oft. Da ja, finde ich auch voll und voll an. Du siehst halt nicht nur von einer Person, die irgendwie jetzt einen Job machst sondern Voll. du siehst halt zehn Leute, die machen alle einen Job. Ja. Auf eine Woche verteilt und denkst, alle arbeiten ständig ja, nur. Ja, du halt und du nur selber sitzt halt zu Hause. Aber obwohl
1: man halt auch nicht selber zu ja. Hause rum sitzt, sondern arbeitet auch, aber ja. weil du halt so viele Leute hast ja. und so viel Input. du ja, ist ja
0: selber auch einer von genau diesen zehn anderen. Die, genau, die, und weil eine andere Person wird halt genau das Gleiche über dich ja. denken. Ja. Die
1: denkt sich auch so, boah, wie, wie arbeitet ja. der so viel? Ja. Und dann guckst du aber jemand anderen und denkst, boah, wie kann der denn aber so viel ja. arbeiten?
0: Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl auch, dass das, also für, für mich ist viel, was ich so sehe, nee, andersrum, ich, ich, lerne, ich höre von irgendwelchen Leuten und denke mir so, ja, okay, krass, ähm, der hat jetzt das und das fotografiert oder der hat hier das und das gedreht, der oder die und dann schaue ich bei Instagram nach und dann sehe ich, die haben, keine Ahnung, 700 Follower nee, ja. okay, dann sind die ja nicht so krass vergesst aber halt komplett, dass diese dass diese Instagram-Welt halt nur dann doch auch, wenn nur so eine kleine Bubble ist, und dass vielleicht die Leute, die zum Teil auch richtig große, fette Jobs ja, machen, voll. da findet die Kommunikation, die Kommunikation eh über Agenturen dann voll. irgendwie statt, und da die haben ja auf erst das Ding, dann ist das vielleicht scheißegal. Voll. Und das ist so eine Wertung, die da irgendwie auch voll. auch einsetzt.
1: Voll. Ja, wie, wie, wie viele DOPs und wie viele Regisseure von der alten Schule haben gar kein Instagram? Ja, ja, klar. ja, voll. ja. Die, die, die existieren da gar nicht, aber ja. die drehen halt trotzdem irgendwelche Feature-Filme und äh, Werbung ja. und keine Ahnung was. Ist ja. Ja.
0: Also Ein bisschen, bisschen ein gefährliches Tool irgendwie so, Ja, voll, ich.
1: voll. Mm, es, ja, es gibt manchen Menschen so eine falsche Kredibilität, ja. habe ich, hab ich das Gefühl. Ja. Ja. Ähm, und ich finde das auch sehr traurig, weil sehr viele, ähm, sehr viele Brands sind darauf aufgesprungen, ähm, dass sie sagen, ja, nee, ähm, wir buchen die andere Person, weil die hat mehr Follower. Und das ist halt, das ist halt so komplett banal. Ähm, weil die sich denken, dass sie sich eine bessere Leistung einkaufen, wenn eine Person mehr Follower hat. Was aber gar nicht stimmt, weil es das das, also das hat ja mit dem Handwerken nichts zu tun. ja, ähm, ja.
0: Auf der anderen Seite denke ich, dass die Art und Weise, wie sich die Branche oder die die Bilder in den letzten paar Jahren verändert haben. Also, dass wir jetzt irgendwie mit einem 12 mm jemanden in die Fresse filmen können, aus gar keinem Abstand, ja, für eine große Marke, das hat vor ein paar Jahren noch nicht funktioniert. Ja. Und das, das, ist ja, das sind ja so Sachen, die, glaube ich, sehr stark durch Social Media irgendwie ähm, gepusht wurden auch, weil halt so viele junge Leute ohne wirklich einen Plan von der Materie, also <lacht> einen Plan von der Materie, das ohne genau. so eine Regel, hey, wenn du ein perfektes Porträt willst, dann nimm 50mm Objektiv ja. und sonst, ja. so, halt scheißegal, hast ja, halt irgendwas genommen und so geschaut, was das zu machen. Und ich glaube, dass da gerade so Instagram und alles in der Richtung schon auch diese Boundaries so sehr, sehr irgendwie gesprengt hat. Oh. Voll. Also gesellschaftlich schon
1: Sie sagt, genau das was ich mache. Ja, <lacht> so, ja. 14 Millimeter, haben ja. so. ja. jetzt noch in die Diopter rein. Ja. <lacht> <lacht> mal gucken, mal gucken, wie ein Name ankommt. <lacht> <lacht> äh, ja, weil, aber ich glaube, das ich glaube, dass es passiert, weil den Leuten mehr Kreativität gegeben wurde, weil es doch nur für Social Media ist. Ja, habe ich, hab, ne? hab ich so ein bisschen das Gefühl, weil die sind dann so, ja ist doch nur für Social Media dann kann man ja auch, muss man jetzt auch nicht so super klinisch und langweilig sein, so wie man es sonst halt ein bisschen oft gemacht hat um, sondern man hat die Leute so ein bisschen kreativer einfach sein können. Und wenn da halt, wenn das Format sich, wenn das Aspect-Ratio sich zehnmal ändert in 30 Sekunden, mhm. dann ist es auch vollkommen egal. Ja. 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 Und wenn die Person, keine Ahnung, auf einer ARRI-LF dreht und äh, auf Super 8 und auf einem Camcorder und auf einem Handy und das alles zusammenpackt, ja, ja cool. Stills dann, noch. Stills noch rein. Ja, genau, Stills. Ja, ja perfekt. ja und Die kommen dann wie so Collagen drüber.
0: Ja. Hey, ist vollkommen okay. Ja.
1: Und das, das, das gab es früher nicht. Ja.
0: Ja, so eine gewollte Cheesiness oder gewollte, so ein gewolltes abgefucktes Medium, ja, so ein bisschen. Voll, voll.
1: Und wie, wie oft man auch leider leider Anfragen bekommt, ähm, oder das, mir passiert das leider oft, dass Kunden sind so, hey, kannst du das kannst du einfach mit dem Telefon drehen, weil das besser performt. Videos, die mit dem Handy gedreht werden, Werbevideos, die mit dem Handy gedreht werden, performen besser auf Social Media. Ja, weil es nicht direkt Werbung, Werbung genau, ist. Genau, weil es dann nicht aussieht wie Werbung. Ja. Und dann bin ich so, ja, nee, nee danke. Also ich habe es einmal gemacht und nie wieder. Ja. Ich stand zwei Tage lang am Set mit dem Telefon in der Hand. Es, 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 es war das Absurdeste aller Zeit. Du kommst einfach am Set an und Du, du trägst nichts, du hast, du hast einfach gar nichts. Ja. Du holst das Telefon aus deiner Hosentasche und du drehst halt zwei Tage damit.
0: Hast, hast du mit deinem eigenen Telefon gedreht und hast du das als Nö, Technik hab, abgerechnet?
1: Nein, ich habe ein Produktionstelefon hast bekommen. Produktions ja. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: also, <Ja. lacht> irgendwelche anderen Jobs sind komplett Hochformat gedreht? Also, die, nee, die nee. Cam würde nee. ich Hochformat gerichtet haben?
1: Nein, würde ich nie in meinem Leben machen. Sagst du jetzt? Nee, das sage ich nicht jetzt, sondern ich spreche aus Erfahrung. Ich habe das noch nie gemacht. Ja, der Bild, also wie man das Bild komponiert und sowas ist natürlich anders, wenn du halt 16 zu 9 drehst und dann 1916 rausschneidest, was ich halt voll schade finde, weil super viel, was man dreht, dann sagen die so, ja, aber ähm, ähm, ja, ja, ähm, please keep in mind, so wir brauchen das aber auch noch in äh, 4 zu 5 ja. und wir brauchen das in 1916 und wir brauchen das in keine Ahnung was und, man, und das finde ich finde das sehr schade, weil man keine Shots mehr framen kann, ja. sondern ist so ja, guck mal, dass es ungefähr in der Mitte ist, ähm, dass man halt irgendwie noch Abformate schneiden kann. Und, ähm, ja, ich hatte das zum Beispiel jetzt auf einem Job vor zwei Wochen auch, da hieß es erst äh, ja, wir brauchen das alles nur in 4 zu 5. Und dann kam eine E-Mail vor ein paar Tagen, hey, kannst du uns das äh, nochmal in 9 zu 16 mhm. Und das ist halt das Ding, hätte ich das jetzt wirklich hochkant gedreht, gibt es ja gar keine Möglichkeit. Ja. Ja. Deswegen Safety halber immer 16 zu 9 drehen und dann ja. Weil das, ist ein
0: guter, das ist ein guter Aspekt, da habe ich noch gar nicht, gar nicht drüber nachgedacht. Also ich frame mittlerweile oft mal, also frame kann man es gar nicht nennen, ähm, als, als irgendwie auf dem Monitor, so, so mit Overlays, ja. wie ein 1x1 oder so. Ja. Weil dann weißt du, okay, du kannst eine Haufen mal drausschneiden, du kannst dann ja, von 5 äh, zu 6 oder was hat Instagram in der, in der Höhe in der Normalen? 4 zu 5. 4 zu 5 ist es. Müsst 4 zu 5 sein. Ne? Also zu diesen ganzen, ja. diese ganzen abgefuckten Formate ja, Und das ist halt, ja, das ist ein bisschen... Ich finde es sehr traurig.
1: Also, was heißt, es macht mich traurig, aber man, also man, man kann halt einfach nicht so. Also man kann in sich, also in, in, in Querformat. In Querformat kann man halt einfach viel geilere Shots framen auch. Ja. Was man halt sonst nicht erzählen kann. Aber das ist halt ist ja nur für Social Media, ne?
0: Es sind ja auch viele, also viele Produkte sind ja auch im Querformat irgendwie sinnvoller, cooler, wenn du jetzt ein Auto denkst, ein Auto im Hochformat, wie ja, weit musst du da weggehen, musst du, um ja. das Auto drauf zu haben? Ha, haben wir letztes Jahr gemacht,
1: für ja. BMW. ja Die wollten einen Film haben, der Hochformat ist, ja. mit dem Auto. Ja.
0: Ja. ja, Menschen funktionieren ganz gut, aber ja, das klar. ist somit das einzige ja. Hochhäuser vielleicht
1: noch. Ja. Und dann haben wir auch einen Tag lang in München gedreht, ja. Und natürlich nicht in Hochformat, Und dann haben wir das dann alles in Hochformat rausgeschnitten. Ja. Ja. Und weil das Studio halt auch nicht gepasst hat, dann wurde dann halt in, 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 in CGI das Studio nochmal nachgebaut.
0: Ja. höher gemacht. Ja. <lacht> das ist halt komplett absurd. Ja. ja, das ist die Entwicklung. Also, ich habe schon Sachen komplett nur im Hochformat gedreht, aber das ist dann so, so für, ähm, für Displays zum Beispiel in, in Stores. Die mhm. äh, hatten ja schon so ein bisschen früher auch, dass die halt irgendwie im Fenster so ein Display hängen ja. hatten, das einfach im Hochformat war. Das ist dann für mich irgendwie noch ein bisschen. Gut, nachvollziehbar ist es in, in beiden Bereichen, dass Leute halt die Sachen nur am Handy anschauen, was der so Hochformat ist. Wenn ich mein Handy ist jetzt quer mal gedreht, Und? das ist äh, ja. Jahre her. Aber ja, für die Arbeit ist natürlich ein bisschen.
1: Ich kann mich halt an die Zeit ja. erinnern, als es als es verpönt war, ja. Aber wenn man irgendwie alles, Videos sind <lacht> <drin>. <lacht> wenn, wenn wenn irgendjemand ein Hochformatvideo von irgendwas gedreht hat, war es so, bist, bist du blöd? Ja. Und jetzt ist es so, wieso wie so die Person Landscape? Ja. Das macht irgendwie keinen ja. Sinn.
0: So, dass du Ey Oma, Oma, nee, du musst es anders, du musst Ja genau. genau, ja, ja, jetzt. jetzt. Genau, genau,
1: ja. Ach oh, Mann, ich warte nur drauf, bis, bis, bis Kinos auch irgendwie Hochformat sind oder sowas. In so einem Kinoformat einfach so hochkant ist. Da,
0: da muss das Kino selber, um die Sitzplätze optimal anzuordnen, ja, auch so mehrere Etagen bauen. Oh Mann. Ich habe ein Video von dir gefunden. Ich habe es nicht oh angeklickt, weil ich keine Zeit mehr hatte. Ja. Aber du hast, das war eine, eine Anleitung vom Retusche oder sowas bei YouTube. Ach so, ja. ist, das, ist das geil? Oh. Soll ich mir das noch anschauen?
1: Nö. <lacht> ähm. Ich äh, Genau, ich mache ja Fotos und nicht filme und ähm, ich retuschiere, also ich mache Post-Production-Foto äh, auch, ah, es fühlt sich immer so dumm an, wenn man sagt, ja man macht halt alles irgendwie, aber irgendwie macht man halt auch alles, wenn man halt autodidakt ist und dann ja. sich einfach alles beibringt und ähm, ich retuschiere auch für äh, einige andere Fotografen auch mm, so Ghost, Ghost, Retouch. Ghost Retoucher. Ghost, Ghost, Ghost Retoucher. Wo sind deine Vita? Das, das hört sich geil
0: an.
1: Ja. Ähm, und äh, da ich auch äh, eine sehr große Liebe für äh, Videospiele entwickelt habe äh, während der Corona-Zeit, ähm, habe ich erst angefangen ähm, zu streamen, äh, so Videospielsachen zu streamen, aber dann, aber mein, mein, mein eigentlicher Gedanke dahinter war die ganze Zeit, ich habe eigentlich voll Bock. Ähm, Foto-Detouche zu streamen. Ich kannte mal einen Typen aus, wo ähm, kam der ja aus Boston oder so. Ähm, der hat so Foto-Retouch-Zeug gestreamt ähm, und ich fand das immer ganz interessant, weil als ich gar keine Ahnung hatte, habe ich ihm und war so, boah, ist das krass. Ähm, und dann dachte ich mir irgendwann, hey, wieso mache ich das ja nicht einfach? Also es, es, es gibt niemanden, der das macht. Ja. Ähm, also man muss ja nicht wirklich aktiv dann da sitzen und irgendwie, aber man es ist halt einfach irgendwas, was man nebenbei macht, während man halt irgendwas erzählt. Und dann habe ich einfach so eine Umfrage auf Instagram gemacht, ob das Leute interessieren würde. Und es haben sich unfassbar viele Leute gemeldet. Und dann dachte ich mir so, ja, yeah, fuck it, let's do it. Ähm, und dann habe ich es gemacht. Ich habe es halt nur zweimal gemacht, weil ich ein äh, sehr großes Problem mit äh, Kontinuität habe. <lacht> <lacht> ähm, aber die zwei Mal, wo ich es gemacht habe, keine Ahnung, es haben vielleicht 50 Leute die ganze ja, Zeit zugeschaut. Ja. Und ähm, Aber bis heute schreiben mir immer noch Leute so, hey, äh, Mach's ma äh, ja. wann machst du das wieder? Und ähm, ich habe es aber so gemacht, dass äh, jeder seine Fotos einschicken konnte und dann habe ich die einfach geretoucht. Mhm. Weil das Problem ist natürlich, die Fotos, die die ich mache oder die ich für andere Leute retouche, dürfen halt nicht gezeigt werden. So. Ähm, und da waren das immer so, so Submissions einfach und dann, ja.
0: Geil, bist du bist du wahrscheinlich ein, ein Freund der Veränderung oder Ja, so. du, ja du ich, schon so, ich bin
1: so im stetigen, im stetigen Wandel ja. sagen wir es mal so,
0: ja.
1: ähm, weil mich dann so viele Sachen interessieren und ich, wie ich meine, ich bin dann so obsessed über irgendwas, dass ich dann so eine Sache zu 200% mache, ja. bis mir mein Schädel platzt ähm, Ja, meine Freundin kann mir auch oft nicht zuhören weil die denkt einfach nur so, Nico, was ist in deinem Gehirn los, weil die springen von einem Ding auf das andere und sie weiß überhaupt gar nicht, was ja. ich erzähle ja. Jetzt ist es gerade also Film entwickeln. Film entwickeln und äh, äh, Film äh, sozusagen selber herstellen hört sich immer so an, wie als äh, würde ich so eine Riesenfabrik haben. Aber äh, ich kaufe einfach äh, Motion Picture Film Vision 3 ähm, und recarne den und respoole den einfach in, ähm, ja, in 35mm Kanister und entwickle das selber und scanne das selber. Genau,
0: also für alle Leute, die nicht ganz so, ganz so tief drin stecken, eben. Filmrollen quasi, die genau. für äh, genau. Spielfilm oder für, genau. für Werbung oder sonst genau. irgendwas für eine Filmkamera eben sind. Ja. Im Prinzip auseinanderschneiden und in Foto. Äh, Länge Dosen. schneiden.
1: Genau, weil, weil die, äh, die kleinste Länge bei 35 mm Film ist ja 122 Meter und das geht ja hoch bis, keine Ahnung, ins Unendliche <lacht> 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 Und du. Äh, 36 Shots 35 mm ist 1,65 Meter ungefähr lang. Und dann hat man so ein tolles kleines Gerät, wo man dann die Filmpatronen wieder auffüllen kann. ja Das ist gerade so mein Ding, weil den Film, den man halt so diese, dieser Motion Picture, also dieser Vision 3 Film, der hat halt einen Remjet Layer drauf. Also man ja. kann den Film, den ich also respoole, nicht bei einem Labor abgeben. Ja. Es gibt nur ein einziges Labor in Deutschland, das es macht, und das sind die die Jungs von Silbersalz. Ähm, genau, das sind, im Endeffekt das ist genau das, was die machen. Ja. Sorry. Das.
0: Es ja. ist allen klar, dass das ein bisschen <lacht> verfolgt haben. Genau.
1: genau. Also ich mache in 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 genau das, was die machen. Ähm ja, aber die ist
0: ja mittlerweile schon auch wirklich richtig groß aufgezogen haben ne? Ja, ja, das voll. Ja also in ich, ich, ich kann ja, mich ja. In, auf
1: gar keiner Weise mit denen vergleichen. Es ja. ist ja. auch kein, keine Konkurrenz. Nee, auf, so. auf gar keinen Fall. Ich, also ich verkaufe meinen Film auch nicht. Ich ja. verschenke den auch tatsächlich nur an Freunde. Ja. Ähm es ist einfach, es macht mir einfach super viel Spaß. Und jetzt, wir sind gerade ähm, in meinem Studio, äh, bauen wir gerade den Keller aus, also dann äh, ist auch nochmal so 300 Quadratmeter, da ja. bauen wir jetzt so ein Labor, Dunkelkammer rein. Ja, ja es, äh, es macht, schon, macht schon Spaß.
0: Die ganze Filmentwicklung, hast du das jetzt dann wirklich auch angefangen oder hast du ja früher schon mal… Nö,
1: noch nie. Ja, 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 ja. Rein? Einfach eine Million YouTube-Videos geschaut. Ja. Tausende Formen durchforscht. Ähm, Tag, Tag und Nacht.
0: Ja, ich meine, so schwer ist es ja auch nicht. Also, also bei ECN 2, äh, okay, das, 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 halt das ist
1: halt schon schon nicht easy. Ja. Ähm, also, Schwarz-Weiß-Film ist, ist dagegen äh, ein Kinderspiel. Ja. Ähm, Schwarz-Weiß-Film mache ich auch ähm, einfach nur Stand development Du nimmst den Film, packst ihn in eine Dose, drehst ihn dreimal um und lässt ihn einfach 45 Minuten ja. stehen und wäschst ihn danach aus und dann, Sag, die, fertig, äh, dann ist die Sache gegessen. Ja. Ähm, ja, bei ECN2 hast du dann so sechs, sechs Bars die genau auf äh, so einen halben Grad Temperaturunterschied nur sein dürfen und ja, das, das, ist, schon, das ist schon ein bisschen nervig, <lacht> ja. deswegen trauen das sich auch nicht so viele Leute, ja. ähm, weil das, das ist schon aufwendig, aber man kommt im Endeffekt auf, ich habe so plus minus ausgerechnet, ähm, für die Rolle, also für den eigentlichen Film und für die Entwicklung bin ich ungefähr bei so drei Euro, Euro. Das ist bei den äh, steigenden Filmpreisen ja. aktuell ähm, ist das schon ganz, ganz gute Alternative.
0: Ich weiß nicht genau die Prozentzahl, aber Kodak hat ja unglaublich angezogen. Boah, so, es ist das ist unfassbar. ist es ein wirklich? Gefühl zu 300 Prozent ja, mehr. Ja, ja,
1: voll. Also bezahlt ja bezahlt für eine Rolle Porter irgendwie 20 Euro fast.
0: Ja. 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 Du sagst äh, Studio, du hast ein, ein eigenes... Studio oder Büro? Oder ich
1: habe hab einen Sitzplatz, sagen es mal so. Ich habe ich hab einen Schreibtisch ähm, in, einem, in einem Studio mit, mit äh, ein paar anderen Fotografen, also es sind hauptsächlich Fotografen, ein DOP ist noch drin, eine Producerin ist noch drin. Bist Und du bist da so. oft? Ja, ja, ich mag das. Also ich habe auch ein, ein Büro zu Hause, ähm, aber irgendwann, ich bin auch erst Anfang dieses Jahres, ähm, aber ich, weil für mich war das immer so, ich habe keine Lust, irgendwie eine halbe Stunde mit, äh, mit einer Bahn irgendwo hinzufahren, um dann halt anfangen zu arbeiten, weil dann würde ich nie arbeiten. Ja. Und so ist es. es ist, ich brauche fünf Minuten dahin. Es ist mhm. direkt vorne am Schlesi. Ähm, ja. Und wenn ich Bock habe, dann kann ich da dreimal am Tag hin und her fahren. Und wenn nicht, dann bleibe ich auch einfach zu Hause. Äh, die Leute, die da sind, sind, sind super cool. Ähm, und es ist auch einfach ein Ort, wo man dann halt einfach nicht zu Hause sitzt. Weil ich ich
0: finde es extrem wichtig. Also Büro ja. ist so dieses auch um die, also das ist ja so ein Problem, was die meisten Leute haben, mit denen ich so quatsch. Ähm, wenn die, den, den Job von dem Beruflichen zu trennen, so ein bisschen im Kopf auch ab und zu mal irgendwie so ein Break zu machen und das dann, wenn du das dann zumindest räumlich schon mal trennen kannst, ist extrem
1: wichtig. Voll, voll. Das auf jeden Fall. Ich habe ich hab sonst immer, immer von zu Hause gearbeitet. Ja. und Aber das, ist, das hat auch einfach da glaube ich damit zu tun, dass diesen Job, den wir ausüben, also ich, ich spreche für mich jetzt, ist es auch einfach mein Leben. Also, es ist so 100% mein Leben. Ja. Ich habe keine anderen Hobbys. Also, ich, ich mache wirklich nichts, außer mich damit wirklich schon krankhaft und fanatisch mit zu beschäftigen. Es ist, ist schon weird.
0: Mein Ziel oder eins meiner meine, meine Goals dieses Jahr war eigentlich, dass ich mir ein Hobby suche. Weil ich dachte mir, ich, ich, ich brauche irgendwie, ich brauche was anderes, weil sonst hast du ja diese, diese Höhen und Tiefen, die es ja dann doch gibt in den Job. Ja. Die ziehen dich halt immer komplett hoch und runter. Voll. Aber ich glaube, dass es. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Nee. Ich glaube nicht, dass ich ein Hobby finde. Nee. Als, also als
1: Kind, oder als, 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 als Jugendlicher, habe ich auch ähm, in, in, in Südafrika Basketball gespielt, für die also Provinz. Mhm. Und dann war ich irgendwann auch für die Jugendmannschaft, also für die Nationalmannschaft. Ähm, ich mache gar keinen Sport mehr. Ich mache gar nichts mehr. Ich, ich, nix. Ich wenn, wenn, wenn süchtiger so ja, von, ne, von. ja, Wenn ich jetzt fünf Minuten Fahrrad fahre, boah, dann kommt mir die halbe Lunge wieder raus. <lacht> <lacht> ja weil ja es ist, es ist irgendwie weird dass das das so eine Sache einfach dein komplettes Leben einnimmt und du bewegst dich ja auch irgendwann auch nur noch in dieser Blase ja. es ist es ist das ist auch wieder so ein Fluch und Segen ähm, weil wenn man dann natürlich auch Leute hat mit denen man sich unter, über Sachen unterhalten kann oft einmal mit denen man auf einer Wellenlänge ist aber ich finde das immer so interessant wenn man Leute kennenlernt die einen so einen normalen Job haben mhm. und dann ist es so was machst du denn beruflich in diesen so dann haben die auch auf einmal einen normalen Job und dann bist du so oh, wow ja. So, okay.
0: Ja, ja, also, schau mal dein Umfeld. Wie viel von deinen, den zehn Leuten, mit denen du am meisten zu tun hast, wie viele davon haben, sind festangestellt? Oder, Kein ähm, einziger. Ja, genau. <lacht> ja, das ist so, ja, voll. das ist für mich ja nicht anders und das ist so, ja. so, so, so weird, wenn du, ja. ja. voll. Und,
1: und, und unser Leben können wir, also man kann sich das Leben einfach so gestalten, wie man will. Wenn man Bock hat, Dienstagabend zu trinken zu gehen, ja, dann geht man halt Dienstagabend was trinken. Ja. Voll. Ich habe also ich glaube, ich, ich bin gerade am überlegen, ob ich wirklich auf, sorry, falls ich jemanden vergesse oder so, aber ich glaube, ich habe keine Freunde, die irgendwie einen, einen normalen Job haben.
0: Ich müsste auch jetzt richtig hart überlegen. Es ist auch die Frage, ab wann dann man niemand als Freund. Oh. Nee, <lacht> ja, also mit den Leuten, mit denen man viel zu tun hat, also so die aus dem, aus dem direkten Umfeld eigentlich nee. einfach, da ist bei mir auch niemand dabei, der. Nee. Der, das, wenn, dann halt mal irgendwo bei der Produktionsfirma angestellt oder ja, so, okay, ist das natürlich ja. schon. Aber die Leute, die bei in der, in der Werbung zumindest in der Produktionsfirma arbeiten, die sind ja auch nicht die, 9 to 5, 40 nee, Stunden. Die nee.
1: Aber also ich kenne jetzt keinen Beamten oder sowas. Ja. Nee. Mein Bruder. Ich kenne meinen Bruder. Perfekt, Der ist Beamter? Geil. Ja. Also er arbeitet das von äh, 10 bis 13 Uhr.
0: Ja. Das ist die Arbeitszeit oder die Anwesende? <lacht> Ja, das ist, bist du bist du, du hörst dich schon so an, als wärst du zufrieden so in, der, voll, in der Branche.
1: Voll. Also so, so viel Kopfschmerzen, wie man davon bekommt, so schön ist es aber auch. Deswegen deswegen ist es für mich nicht so schlimm, so viel zu arbeiten. Ich weiß auch nicht, wenn ich das letzte Mal Urlaub gemacht habe. Also mit meiner Familie war ich, glaube ich, noch nie irgendwie im Urlaub. Ja. Wirklich. Ähm, ansonsten, ich mache nie Urlaub. Weil alle Leute sind sehr, dann, 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 ey Nico, du siehst so fertig aus und bist so viel am Arbeiten. Ja, dann mach doch einfach Urlaub. Ich so, nein.
0: Was soll ich denn da machen? Ja, voll. Das ist langweilig. Ja, ich ich kann,
1: also, ich bin halt in, in, Südafrika groß geworden am Stand und ich, ich, kann vielleicht zwei Minuten am Stand sitzen, dann bin ich so, okay, gut. Das haben wir jetzt abgehakt und, ähm, Weiter geht's. Ja, ja. Was, was passiert jetzt? Ja. Ich, ich, ich kann, ich kann nicht still sitzen. Ich kann, auch wenn, wenn man dann irgendwo hinfliegt, muss ich die ganze Zeit irgendwas filmen, irgendwelche Fotos machen. Ich muss mich die ganze Zeit beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das, ob das irgendwelche andere Gründe hat, weil ich mich einfach nicht mit mir selber beschäftigen kann oder will. Das ist mal ausgeschlossen. <lacht> <lacht> Uh, ja, aber weil weil man auch immer permanent unterwegs ist, weil man immer an irgendwelchen schönen... Ich habe das letztens zu einem Kollegen gemeint. Ich habe gesagt, weißt du, wie das ein bisschen ist, auf Produktion zu sein? Das ist wie Klassenfahrt für Erwachsene. Außer, dass man halt noch nebenbei arbeitet auch. Aber man ist immer meistens an irgendwelchen geilen Orten, mit irgendwelchen coolen Leuten. Man schläft immer in irgendwelchen coolen Hotels, äh, coole Produktionsessen. Also natürlich ist es auch alles anstrengend. Ähm, ja viele Leute sind auch so oh ich hätte auch gern dein Leben wie du immer durch die Gegend fliegst aber oft keine Ahnung du fliegst du irgendwo hin wenn du im Studio shootest in einem anderen Land das ist äh, Nee, du kommst an im Hotel fährst ins Studio ähm, ja arbeitest den ganzen Tag gehst dann was essen in einem Restaurant was am nächsten zum Hotel ist oder zum Studio gehst schlafen und fliegst dann wieder nach Hause ja, ja aber dann sag, kannst du sagen ey ja geil ich war in Barcelona also Ah, okay. Du warst ja. schon
0: mal in Barcelona. Hast du mir Tipps für die Stadt? Ja, äh. <lacht> Absolut nein. gar nicht, gar nicht, nix.
1: Wenn du Glück hast, kann ich dir nur
0: sagen, wo die Rap-Party
1: war. Ja genau. ja, genau. Oder ich finde, man sieht meistens, ähm, am meisten sieht man, wenn man auf recy geht. Ja. Ja. Also, wenn so zwei Tage recy eingeplant ja. sind, dann weißt du so, okay, cool, das ist wie so Tourguide. Ja. Man, man, man darf endlich mal was von der Stadt sehen, mhm. wo man auch arbeiten geht,
0: Da war das ja auch viel mit deiner Freundin zusammen, zumindest zu so mir. Ähm wie es rüberkommt bei Social Media, ja, Wie
1: funktioniert das? Puh, ähm, ganz gut, würde ich jetzt sagen. Ähm, sie, sie, ist, sie kommt eigentlich auch aus der Fotografie. Sie war früher, oder sie also sie ist immer noch Fotografin, ähm, besser als ich auf jeden Fall, äh, kreativer als ich. Ähm, und sie hat vielleicht auch Kamera selber gemacht. Äh, sie war DOP in, äh, in ganz großen Anführungszeichen und ähm, hat aber auch ihre Liebe zum zum Bewegtbild gefunden und macht jetzt hauptsächlich Regie tatsächlich äh, macht Foto und Regie was ja auch jetzt auch eine Kombination ist die in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren sehr m, gefragt geworden ist habe ich das Gefühl weil Produktionen einfach Sachen aus einer Hand bekommen
0: ja allgemein directing DP voll director Foto alles Foto Foto und DOP, alles voll ja.
1: ähm, und äh, dann hat sie es einfach irgendwie daraus kristallisiert, dass ähm, eigentlich ich äh, kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, äh, wie viele Jobs wir nicht miteinander gemacht haben. Ja, krass. Ähm, weil der ja, eine hilft dem anderen irgendwie und dann ist es dann so, ja, hey, ich kenne eine Regisseurin oder hey, ich kenne DP. Ähm, und dann weiß man halt auch, dass es klappt einfach. Ja, ja. Ähm, viele Sachen sind auch super äh, eng getaktet von der Zeit, von allem Möglichen. dann weiß man halt einfach so, okay, mit, die, mit dieser Person, <lacht> mit der man sich sowieso schon das Leben teilt, ähm, kann man dann auch zusammen, also ja. man weiß halt, wie man auch arbeitet.
0: Ja, ja und ich glaube, glaub, kommunikationstechnisch ist auch vieles einfach ähm, fällt fällt du eine Hürde, die vielleicht in anderen Bereichen ab und zu da ist, dass du da erstmal dich mit den neuen Leuten einstellen musst? Ja, klar, äh, was klar. jetzt, wie, wo? Bla, 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 wie,
1: wie, so. wie mag die Person das? Ja. Und bei uns ist es auch so, wir, wir teilen uns eine Wohnung, äh, die, wir teilen uns ein Büro hier in der Wohnung. Ähm, wenn halt um 24 oder um 23.59 Uhr äh, nochmal irgendeine Shotlist gemacht werden muss, dann wird die halt gemacht. Ja. Dann setzt man sich halt kurz hin und dann ja. Ja, kann man halt viel, viel effizienter arbeiten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Fluch, ähm, weil man verbringt jede einzelne Minute seines Lebens miteinander ja. und deswegen bin ich auch ganz froh eigentlich diesen Büroplatz zu haben, noch ja. woanders ähm, ich glaube das tut unsere Beziehung auch ganz gut, äh, weil wir sonst nebeneinander schlafen und ähm, nebeneinander am Schreibtisch sitzen wir haben einen großen Schreibtisch und ähm, da ist mein Platz <lacht> und dann ist ihr Platz und äh, ja ich glaube irgendwann muss man halt auch einfach das geht halt nicht ja. ähm, ja, am, am Set wird es manchmal auch ein bisschen geladen, sagen wir es mal so, weil auch diese Hemmschwelle fehlt natürlich äh, zueinander, die man hat, wenn man sich jetzt nicht so gut kennt. Äh, man, natürlich redet man miteinander anders. Ähm, und das ist, also es ist manchmal ganz interessant zu sehen, wie ähm, die, also die meisten Leute, mit denen wir arbeiten, wir haben ja so wie, so wie so ein festes Team. Ähm, aber wenn dann von der Kundenseite, dann wird auch manchmal in einem raueren Ton miteinander gesprochen. Also, die meisten Leute wissen ja, dass wir zusammen sind, aber wenn halt irgendwie, also wir stehen jetzt nicht am Set und äh, küssen uns ja, und ja. keine Ahnung was, sondern wir sind halt da zum Arbeiten. Und dann wird halt manchmal auch schon ein bisschen ich rauer. Und dann wird auch manchmal schon ein bisschen rauer miteinander gesprochen weil es halt auch, man, es ist ja auch einfach stressig und manchmal ja. ist es halt einfach so. Aber das ist ja auch weil, eigentlich
0: was Gutes, wenn du, ähm, man kennt sich so gut, dass, dass diese, diese kurzen Blicke oder mal so ein, so ein, ja jetzt nicht oder irgendwie sowas, <lacht> dass das dann halt nicht so, im Idealfall, ich weiß nicht, wie es bei <lacht> ist, aber im Idealfall ja. halt nicht so hoch spielt und dann irgendwie eskaliert, sondern dass ja. es vielleicht auch quasi wieder ein Dämpfer ist, um diese angestaute Energie, wenn jetzt gerade das Bild vielleicht nicht geil ist, wenn der Kunde irgendwie ja. andere Vorstellungen hat, als, als man selber, um das so ein bisschen dann, ja. danach auch zu sehen. Produziert ihr auch selber?
1: Ja, zum, zum Großteil schon, ja. ja. Das ist auch noch eine Sache, die, die wir machen. Aus ja. hey, hey, der großen Wundertüte machen wir auch noch produktion selber. Ähm, keine Ahnung, wie das gekommen ist. Ich glaube, das ist einfach mit den schrumpfenden Budgets gekommen und der Schnelllebigkeit äh, des Internets mhm. ähm, ist das, glaube ich, einfach auch noch was, was dazu gekommen ist, die, ey, wenn ihr doch schon Regie und äh, DP und Foto abdeckt ihr könnt ihr euch dann nicht einfach um alles kümmern? Ja. <lacht> ja. Ähm, ich würde mich im Leben nicht als Producer äh, in keinster Weise hinstellen. Ähm. Ja, aber ich glaube, für mich ist es leichter, wenn ich einfach äh, fünf meiner Freunde anrufe, mit denen wir sowieso immer ja. zusammenarbeiten, dann sind wir so, hey, äh, hast du Zeit, das zu leuchten? Hey, hast du Zeit, Sound zu nehmen, äh, aufzunehmen? Hey, hast du Zeit, ein AC zu machen? Dafür braucht halt meistens eine Produktionsfirma vier Tage. Ja. Und bei uns ist es halt, in zehn Minuten ist das geregelt. Ja. Ähm, und dann hast du halt ein Team zusammengestellt.
0: Obwohl so. geregelt sind wir ein Bier aufmachen? Ja. <lacht> Okay, dann machen wir hier Cheers offiziell. Ja, zählt. Dann haben wir Producing-Part so ein bisschen. Macht dir die Arbeit Spaß, die Producing-Arbeit? Weil du, du sagtest ja schon, dass du so sehr kommunikativ eigentlich unterwegs bist und das ist ja, gut, Organisation ist natürlich ein Hauptding, aber mein Problem ist zum Beispiel, dass ich kommunikationstechnisch da sehr, sehr, sehr schlecht bin. Also, dass ich einfach ewig lang brauche, um zu so kommunizieren. Ich mache es extrem ungern und deswegen ist das Produzieren für mich ein, extremes, ein extrem großer Klotz irgendwie so. Fällt dir das leichter oder ist das dann so, ja, Kommunikation easy, aber Kommunikation easy, Organisation,
1: nee, danke. Ja. Also so, so Sachen, also ich bin sowieso nicht sehr organisiert in meinem Leben. Ähm, ja, ähm, aber so, ja, was, was heißt Producen? Das ist halt auch immer so eine, so eine, so eine, so eine Frage. Ne? Ja. Aber, aber wo fängt Producen an und wo fängt ey, man, man baut einfach nur ein Team zusammen. Ja, es ist. Das ja, letztendlich halt
0: so, funktioniert halt der Job. Und ja, dann im dann Endeffekt ist, ist es, ist, halt, ist, das, ist das halt ein Job von einem Producer. Von, ja. ja, voll.
1: Ja. Um, deswegen wir haben auch so eine, wir haben auch eine Produktionsfirma. Um, eine inoffizielle auf über, von also
0: ihr habt ihr habt ähm, äh, steuerlich habt ihr eine Produktion, nee, nee, oder habt nee, ihr nee, 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 okay. wir haben
1: wir haben einfach nur so einen Namen ja. von einer Ghost Produktionsfirma ja. äh, die benutzt wird wenn 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 wir Sachen selber produzieren ja. also äh, Room Studios äh, so produce by Ruhm, ist weißt du halt das ist einfach ähm, das ja das das, das sind wir Aber das macht ja Sinn ja, <lacht> ich finde das
0: äh, den Dingen dann so die irgendwie so zu labeln das das hilft ja sowohl in der Außendarstellung auch einfach ähm, extrem, glaube ich, wenn da nochmal quasi ein noch anderes yeah, voll, das Label okay. drauf ist yeah, voll, voll. und voll. macht auch Sinn, das irgendwie für sich selber so ein bisschen zu sagen. Yeah, das ist der Part ja. und das ist der andere Part.
1: Weil du kannst ja nicht den Credits deinen Namen zehnmal ja. hin. So, <lacht> ja. Irgend Irgendwann wird's auch blöd.
0: Ja, ich habe jetzt, auch wieder ein, äh, Musik wieder raus, was ich gemacht habe und da habe ich halt äh, Regie, Kamera, äh, Edit und Color gemacht <lacht> und ich habe dann Regie und Kamera noch reingeschrieben, Story ja auch ja, und so oh, und oh, habe dann den Rest dann weggelassen. Ja, voll. Producer mit dem Kumpel zusammen, das habe ich auch nicht reingeschrieben. Das nee, ist auch ja, voll. Bei so Sachen geht es auch noch, aber wenn es dann irgendwie größere Werbesachen sind oder so, wo der deinen Namen vielleicht schon ganz gerne auch in den Positionen irgendwie sehen würdest, dann finde ich, verbessere es auch so ein bisschen, wenn du da bei jedem, bei jedem <lacht> Dings dran stehst, in jeder Rolle. Ja,
1: aber, aber genau das ist ja das Ding. Umso größer es dann wird, umso komischer ist es dann immer zu sagen, ja, man, man macht halt irgendwie alles. Ja. Weil das ist halt das, was ich meinte, dass man halt nicht so ernst genommen wird dann. Ja deswegen offiziell kommuniziere ich sehr spezifisch wirklich, dass ich nur DOP und Fotograf bin. Und der Rest ist halt so, die Leute, die mich halt kennen, die sagen dann so, hey Nico, kannst du hier das Grading dafür machen? Hey, kannst du hier für die Postproduktion ja. machen? Das läuft dann alles so ein bisschen, ja.
0: ja. mit Im kleineren, im kleineren Scheinwerfer beleuchtet. Genau, ja. Das ist mit Dummer Spruch, den ich mir gerade ausgedacht habe. Ja, gut, so alles das auch gut, ganz alles ganz gut, alles <lacht> <lacht> no, Noch ein gutes deutsches Sprichwort. <lacht> ja, ja, genau. Ein neues. Ein, ein Klassiker der deutschen Sprichwörter <lacht> eigentlich. <lacht> ja, aber das macht mir auch Spaß. Das ist ja das ja. Hast du so, 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 so ein Lieblingsprojekt der letzten Zeit irgendwie? Irgendwas, wo du sagst, okay, das, das bist du? Oh,
1: das ist richtig schwierig, weil ich hasse, also ich hasse nicht meine eigene Arbeit, aber ich bin sehr, sehr unzufrieden immer.
0: Ja, zum Glück, du wärst der Erste, den ich kenne, der sagt, meine Arbeit ist geil.
1: Ja, boah, es gibt aber so Leute, ne?
0: aber die sind ein bisschen unsympathisch. Ja, klar. <lacht> 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 ähm,
1: ich bin nie wirklich zufrieden so mit irgendwas. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein, so ein, vielleicht ist auch so ein permanenter Ansporn, um sich halt weiterzuentwickeln. Ähm, aber je, jedes Mal, wenn man auf irgendwas zurückguckt, dann denke ich mir so, boah, wie, wie, wie hast du das machen können? Das ist ja, also und dann gibt es Leute, die sagen, die kommen dann zu dir und sagen, boah, das ist voll cool. Oder so irgendwas hat mich inspiriert. Und dann denkst du dir so, boah, die Scheiße hat dich inspiriert. Du tust mhm. mir leid. Ähm.
0: Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> 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 um.
0: Aber hm. du selber hättest wahrscheinlich ein, zwei Jahre davor oder auch ein halbes Jahr davor gesagt, du, ja, war, war, war okay, war,
1: war, war okay. Also mehr als, ja, war okay, wirst du, glaube ich, von mir selber nie hören.
0: Nee, du hättest, ja. also weißt du, zum früheren Zeitpunkt, wenn <lacht> ja. du da die Arbeit ähm, quasi sehen würdest, von dir in der Zukunft, so. oh, würdest oh, du ja. sagen, so ja, geil, sowas mache ich mal, ja, cool. Ja,
1: okay. Ja, ich bin einfach nur unfassbar dankbar auch für die ganzen Sachen, die ich machen kann, ähm, weil das ja auch nicht sehr selbstverständlich ist. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass 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 man aus dem, aus dem nichts, also meine meine Eltern das ist auch einer der Gründe, wieso ich nach Deutschland gekommen bin, finanziell nicht aufgestellt sind wie jetzt andere Leute, die in Südafrika leben. Mhm. Ähm, ja, so also Kapstadt generell ist ja ist ja eine eine sehr sehr krasse Segregation, wie sagen das auf Deutsch, Segregation zwischen ähm, zwischen den Hautfarben. Und ähm, wir sind jetzt im ja, in, in keinen wohlhabenden weißen ja. ähm, da, da bin ich auf gar keinen Fall groß geworden ja. Ähm, ja. und äh, meine Mutter ist Krankenschwester, mein Vater ist äh, Mechaniker, ähm, die sind beide so Überlebenskünstler äh, ja. vom Allerfeinsten und ähm, die haben immer zu mir gesagt, also finanzielle Hilfe gab es da nie. Also äh, alles, was ich habe, habe ich mir selber aufgebaut. Ähm, meine Eltern haben mich natürlich versucht, immer zu unterstützen, wo es geht. Aber es ist jetzt nicht so wie bei äh, vielen anderen Leuten, die ähm, in dieser Kreativbranche, finde ich, häuft sich das sehr viel, also sehr oft, mhm. dass es sehr viele Leute gibt, die sowieso schon aus einem guten Elternhaus kommen oder wo der Vater äh, oder wo die Mutter irgendwas, irgendwie was zu tun hatte. Und dann mhm. wird die sozusagen diese, ähm, dieser Path gepaved. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: der Einstieg ist ein anderer. Ja, Du voll, bist einfach, äh, voll.
1: Und so kommst du wie so ein, wie so ein Underdog aus dem Nächsten. und ja. bist so, hallo, ja. m, ich mache Fotos und ich ja. kann ich äh, kann eine Kamera in der Hand halten. Ähm, bitte gibt mir Geld. Ja.
0: Ich finde, es gab auch so eine, so eine kleine Welle im Prinzip zu der Zeit, als dann so die, die digitale Technik komplett da war, aber dann die ersten digitalen Kameras hat deutlich günstiger. irgendwie Also die, die guten, also jetzt gerade mit RED und dann... Ja. Ja, ein mini ist vielleicht noch nur einen Schritt höher, aber so, wo sich schon viele irgendwie in den Red gekauft haben. Und dadurch, weil sie eben die Kohle hatten, um die Technik zu kaufen, plötzlich in einer anderen Ebene waren. Cool. Und das ist ja genau das Ding. Du brauchst halt Ach, irgendwie, wenn du aus deinem Haus kommst dann, du dann die, machst du es so. Die, und die, ja, genau,
1: diese Möglichkeit hätte ich nie in meinem ja. Leben gehabt. Ja. Also, das Ding ist, meine Eltern haben immer dann gesagt, ein Sohn mach das, was dich glücklich macht und das Geld kommt irgendwie. Also, hat gemacht. Und das Geld kommt irgendwie. Ja. Ähm, und es gab auch Zeiten als Familie, da hatten wir nicht, also man hat den Kühlschrank aufgemacht und dann gab es halt nichts. Ja. Um, und aber das sind, glaube ich, so Momente, die, die dich dann ein lebenlang einfach prägen. Um, nicht weil deine Eltern ist keine erfolgreichen Menschen sind, sondern weil finanzieller Erfolg hat mit mit menschlichem Erfolg nicht sehr viel zu tun meiner Meinung nach. Um, und viele Leute messen sich nach ihrem finanziellen Erfolg. Was ist sehr, sehr sehr, sehr, traurig finde, weil viele Leute werden auch in einen finanziellen Erfolg reingeboren, hm. für den sie nicht gearbeitet haben. Ähm, genau. Und ja, für, äh, genau, um dann wieder zurückzukommen, da, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich äh, das machen kann, was ich machen kann. Also, dass ich die ganze Zeit um die Welt fliegen kann, dass ich einfach Geld verdienen kann mit etwas, was mir Spaß macht. Also, ich könnte nie in meinem Leben, normal, ich hatte einen normalen Job in meinem Leben. Das war bei McDonalds. Was, ja. Ja, ich habe bei McDonalds gearbeitet. Wie lange habe ich da ausgehalten? Eineinhalb Monate, zwei.
0: Aber ja. es es gibt doch immer ein Mittagessen dann umsonst, oder?
1: Ja, ich durfte für 3,50 Euro am Tag essen. 3,50 Euro. Mhm, das, das ist noch so nicht so mal ein Cheeseburger. So äh, noch so nicht so mal ein Mac Big Mac so gewesen ja. am Tag. Ja. ja, ist doch geil. Ja, voll. Aber weißt du, was wir immer gemacht haben? Wir haben uns immer Cheeseburger genommen. Also ähm, die Burger wurden nie aufgemacht, sondern die haben immer nur, also die ähm, Schichtleiterin hat immer dann geguckt, was du für, ein, für, für eine Verpackung hattest. Und mhm. das haben die dann aufgeschrieben. Dann haben wir immer Cheeseburger genommen und haben dann ähm, so vier oder fünf Patties aufeinander geballert und dann so noch so Chicken Nuggets und so, so viele, wie es ging und dann halt zugemacht und so fest zusammengedrückt, wie es geht, damit es halt flach ja, aussieht ja. und dann ist es halt so als Cheeseburger durchgegangen für 1,19 Euro oder was haben die da so, was kosten die immer noch und dann kannst du halt so drei von den Dingern halt irgendwie so zusammen mogeln, ja. Ähm, ja, weil du kannst halt, also wenn du, wie lange war eine Schicht, acht Stunden oder sowas, und da konntest du halt einen Big Mac essen. Das ist halt auch nicht viel. Und wenn du halt mehr gegessen hast, dann wurde dir das von deinem Lohn abgezogen. Ja,
0: das ist schon heftig. Ja. Ist, Aber
1: da da wurde ich dann auch irgendwann ja, entlassen, auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> wie ist es für dich jetzt, nach Südafrika zu kommen? Also ist es für dich ein Stück Heimat oder ist es für dich so ein
1: Boah, es ist ganz schwierig. Ich war auch tatsächlich jetzt im November Dezember das erste Mal dort zum Arbeiten. Das erste Mal. Also zu sein davor war ich auch zwei drei Mal da, um halt Freunde Familie. Ja, meine Schwester ja. wohnt permanent unten, um die zu besuchen. Aber es war das erste Mal zum Arbeiten dort. Okay. Und ich habe so also meine meine Probleme damit. Und das ich rede auch sehr oft mit vielen Leuten darüber, weil natürlich ist dafür auch sehr viel gedreht wird was ich halt sehr ich ich kann das alles nicht so sehen und nicht so wahrnehmen wie die Leute die aus Deutschland kommen auf jeden Fall weil ich in einem Kapstadt groß geworden bin was diese Leute niemals sehen werden mhm. ähm wie ich auch zum Fotos, zum Film machen gekommen bin, ist durch Graffiti. Also ich habe sehr, sehr früh angefangen, Graffiti zu malen mit 12, 13 und habe dann immer mit den alten Jungs abgehangen, die halt schon Mitte 30 waren. Die haben mich dann halt mit in die, in die Yards genommen, haben da Züge gemalt. Ich habe meinen Eltern immer gesagt, dass ich irgendwo übernachte bei irgendwelchen Freunden. Natürlich, wo man nicht übernachtet hat, sondern man war halt die ganze Nacht lang unterwegs. Ich habe halt nur Scheiße gebaut als Kind. Meine Eltern hatten die ganze Zeit nur Schiss, weil da, wo, wo ich mich rumgetrieben habe, das ist also die die, die Mordrate liegt halt höher als in, 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 in jedem Kriegsgebiet. Mhm. Ähm, also ich habe irgendwann mal gesehen die offizielle Mörderrate lag halt bei 30.000 und das ist die offizielle. 30.000 mehr. Mhm.
0: Das heißt Dunkelziffer ist du mal drei, mal zwei.
1: Bestimmt noch mehr. Weil es, ja. es gibt ja keine Meldepflicht, es gibt ja. ja keine, es gibt ja, du weißt ja gar nicht, wer in diesem Land überhaupt ja. lebt. Und ähm, ich habe auch sehr, sehr viele Freunde verloren, die ähm, die ermordet wurden, erschossen wurden, erstochen wurden. Ich selber wurde, keine Ahnung, wie oft überfallen. Ähm, du lebst halt in, in permanenter Angst, du bist permanent bewaffnet. Ähm,
0: du das alles bis bis du 16 warst. Ja, 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 ja,
1: voll. Ich bin immer mit, ich habe immer einen Totschläger dabei gehabt, ja. immer. Und den habe ich auch des Öfteren benutzt. Ja. Also, wie viele Kniescheiben ich damit <lacht> zerlegt habe. <lacht> ähm, Krass. Aber das ist halt, das ist einfach die Realität, in der du lebst. Du kannst, du kannst nicht, du kannst nicht frei zum Supermarkt laufen. Hm. Ohne Angst zu haben, wer, wer läuft jetzt hinter dir und raubt diese Person nicht aus. Und das ist das, was ich immer so traurig finde, wenn ich dann auf Instagram gucke und dann sind diese ganzen, Models aus Deutschland hängen dann die ganze Zeit in den Kapstadt rum und sind am Strand und das ist voll geil und das ist so voll das tolle Leben und Sonne und hier ist alles so billig. Ja, aber die sehen nie die Schattenseite davon. Die sehen nie, wieso das so ist. So wie die leben, so lebt vielleicht ein Prozent von diesem Land. Und diese, diese pure Ausbeutung einfach von Menschen, die angewiesen sind für, also eine Putzfrau kommt und arbeitet halt für sechs Euro am Tag Du kriegst halt Zimbabwische Gärtner, die halt für einen Film war, der 10, 20 oder 10 oder 12 Stunden lang im Garten arbeiten. Krass. Und die müssen dann noch 2,50 Euro bezahlen, um überhaupt mit dem Taxi die dahin weise, zu... Ja. Weil das Ding ist, die wohnen nicht in der Stadt, ja. sondern die wohnen 100 Kilometer entfernt in einer Blechhütte irgendwo, die sie zu acht teilen. Und dann willst du mir sagen, dass das geil ist. Ja. Das, willst du mir sagen, dass es voll geil ist, in diesem Restaurant zu essen, wo diese Leute wirklich am Verhungern sind und sterben sind zu Hause? Boah, das, ich finde das ein bisschen schwierig. Aber so ist es ja in vielen Ländern, wo halt Urlaub billig ist. Das ist ja der Grund, wieso der Urlaub billig ist. Und deswegen ist ja auch der Grund, wieso die Produktionen dort unten so billig sind. Und das ist das, was ich immer so traurig finde, weil ich habe so viele Freunde, also alle Freunde, die die Möglichkeit hatten, von dort, mit denen ich groß geworden bin, die Elternteile hatten, die oder das, das, die einen anderen Pass hatten als den südafrikanischen, weil das Einzige, was du mit einem südafrikanischen Pass machen kannst, ist halt deinen Arsch abwischen. So. Mhm. Ähm, genau so viel ist ja wert. Ähm, die sind, haben das Land verlassen, weil du hast gar keine Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu erreichen dort. Ähm, in der Musikbranche, in der Filmbranche, in der Fo Es gibt nichts. Weil alle Produktionen, die dort hinkommen, die bringen ihre Leute mit. Ja, Genauso wie ich sie mitgegangen bin. Aber in, nie, ist, nie im Leben wird eine deutsche Produktionsfirma sagen, hey, oder eine deutsche Marke sagen, hey, lass mal vor Ort gucken, was da für lokales Talent überhaupt ist und lass die doch buchen. Es gibt so unfassbar gute DPs und Fotografen in Südafrika. Denkst du, einer von denen wird jemals gebucht, um einen europäischen Job zu machen? Nie. Es werden nur Runner gebucht, Beleuchter werden gebucht, alles, was, halt, was halt billig ist. Eine AC kriegt da halt 50 Euro am Tag, 75 Euro am Tag. Ja. ja. Das ist halt verrückt.
0: Es ist schon mal interessant zu wissen, was, was eine Produktion da unten kostet im Vergleich zu einer Produktion in Deutschland.
1: Ja. Also, also Equipment ist unfassbar teuer. Das Problem ist, man muss halt äh, sehr, sehr viel Einfuhrsteuern zahlen.
0: Ja.
1: Ähm, ja. Ich habe auf einer LF unten gedatet und der AC, der war, wie alt war der? Der war schon gute 50. Das war das erste Mal, dass er eine LF gesehen hat. Mhm. Das war so, wow.
0: Aber er ist trotzdem, äh, ja gut, bei der 50 ist, dann hat er schon viel gesehen, aber dann ja, ja, der voll. ist auch konstant da im Game. Ja, und ja voll. Ja, ja, ja,
1: ja so. wir haben mit, mit LF und Signature Primes ja. gedatet. Also. Das war wirklich kleines Besteck und das ja. hat er 20.000 Euro gekostet ja. für halt fünf Tage. Ja. <lacht> Oder vier Tage. Ja. Ja.
0: ja, das ist schwierig. Aber das ist ja genau das, das Dilemma, was du ja grundsätzlich, glaube ich, in der Werbung natürlich extremer als in anderen äh, Bereichen. Aber ja, wobei Spielfilme suchst du natürlich auch nach, nach äh, den günstigsten Produktionsstätten irgendwie. Das Film wird halt in, 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 in Bukarest genau, und in Kiew ja. äh, und keine Ahnung wo ja. produziert.
1: Zum Beispiel in, 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 in Serbien, wo, wo also in Belgrad, wo meine Familie auch, also wo meine Mutter herkommt, da kriegst du eine Alexa Mini und zwei ACs für 500 Euro am Tag.
0: Mhm. Ja, ja, dann bitte den Thema hier jemandem an. Die existiert halt nicht. Ja. Gut, man ja. muss natürlich noch Lebenskosten dagegen rechnen und sonst irgendwas. Ja, voll, passt, aber, aber
1: also, sagen wir mal, mein Onkel, der einen Vollzeitjob hat äh, bei. Äh, in einer, in einer Gummifabrik und der stellt Autoreifen den ganzen Tag her, unter menschenunwürdigen Bedingungen, der verdient halt wenn es gut ist, in einem Monat 200 Euro. Ja.
0: Allein, <lacht> allein sowas in der äh, Gummireifen, jetzt schnell in der Fabrik, das hört sich ein bisschen nach Sachen an. Diese Fabriken sind jetzt die Dinge, die eigentlich ausgebaut werden zu so irgendwelchen Fancy Lofts oder ähm, irgendwelchen... Ja, nee, nee, nee. Bus ah, in
1: ja, 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 eigentlich schon. Hier ja. So. ja, genau. Nee, aber, nee, aber Michelin hat tatsächlich die 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 Firma aufgekauft, weil ja. Michelin hat ein Verbot bekommen, in Europa zu produzieren, ja. weil die Menschen unwürdige Arbeitsbedingungen haben. Und dann sind die halt nach Serbien gegangen, weil Serbien ist eigentlich an Europa, aber es ist halt nicht Teil von Europa. Ja. ja. ja.
0: Also ja, haben wir ein bisschen über Technik geredet. Hast du, okay. hast du so ein, so ein Technik-Besteck quasi, was, mit dem du am liebsten drehst, mit dem du immer drehst? Oder ist das, suchst du das mit Job? Mäßig mm. sich aus? Also man sucht natürlich immer Technik nach ja. Job aus, klar, aber... Also einen, ich bin
1: gut. auf jeden Fall äh, Team äh, Alexa. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ich habe davor immer auf allen möglichen geredet. Ja. Ähm, bis dann irgendwann ein Job kam, wo, wo man sich dann dachte so, hey... Es gibt ja, weil man halt nie klassisch irgendwas gelernt hat, gab es dann irgendwann so einen Moment. Also irgendwie einen Grund muss es ja geben, wieso die alle auf einer Alexa äh, Mini oder Mini LF oder irgendwas ja. drehen. Das machen ja nicht alle ohne Grund. Und dann hatte ich meinen ersten Job mit einer Alexa Mini gedreht und ein Cook, was war das? Cook S4 oder sowas. Und dann war ich so, boah, geil. Das ist halt genau dieser Look von diesen ganzen anderen Leuten. Ah, okay. So jetzt macht das Sinn. Das kannst du ja. halt nicht mit, keine Ahnung, Blackmagic Ursa oder, Black Magic, ja. oder ja. es ist egal welche Linse du ja. dann hast. Das sieht einfach nicht gleich aus. Es ist einfach nicht das gleiche Gefühl. Es ist halt auch ein Unterschied von, keine Ahnung, 60. 70, 80.000 Euro. Na, so. ja. no, nur an ja. Kamerabody. Ja. Ähm, ja, deswegen, also, ich stehe eigentlich meistens, ich liebe halt LF, ich liebe Large Format über alles. Ja. Ich finde der Look ist halt sehr, sehr ähnlich zu einem Fotolook. Ähm, wegen der Sensorgröße. Und deswegen drehe ich eigentlich hauptsächlich auf LF. Als ich
0: damals in meinem Praktikum gemacht habe, also vor nach der Schule quasi habe ich ein Praktikum gemacht in, bei einem Fotografen und der hat dann, ich hatte eine, eine Kamera, so eine uh, Micro Four Thirds, so eine alte, nicht eine alte, aber eine Olympus, irgendwas, mhm. uh, Micro Four Thirds Kamera. Und er meinte, ja, wenn ich mir jetzt eine richtige Kamera kaufe, ich muss auf jeden Fall vom Format, also das, das, ich ja. brauche definitiv Vollformat und ich soll kein Geld investieren in irgendwie super, also ja. APSC nee, nee, nee. oder ja. ähm, irgendwelche APSC-Linsen oder so, ja. sondern auf jeden Fall Vollformat, irgendwas, ja. was, ähm, was äh, groß weit aufgeht ja. in einer 1,8 Blende ja. oder ja. Sowas 85mm. Ja. Also so, 85 mm. Also, das ist alles und das, das, das soll ich nicht machen. Ich sage, so, Alter, das kostet das Dreifache von dem, was ja, in dieser so APSC kostet. Nee, auf jeden Fall. Vollformat, ja, voll. das, das ist halt genau der ja, voll. Aber der, aber das der, der, der Ding. Ja, ja voll. Ja.
1: Das, äh, das Ding ist, die Linsen, die du kaufst, die hast du für immer. Ja. ja. Ich drehe auch super gerne, also ich adaptiere auch irgendwelche alten, weirden, so M42 russische mhm. Kackdinger, ja. ähm, baue ich halt um und adaptiere die und drehe damit. Und es ist halt, das sind halt Looks, die du halt nicht, also die, die kannst du ja. mit, mit irgendwelchen anderen Sachen nicht erzeugen auch.
0: Ja. Und so außenrum gibt es irgendwas, was du da eigentlich immer irgendwie am Set, brauchst an, an, an Technik. Also, keine Ahnung, sagst, ich brauche immer einen Easy-Rig oder ich brauche immer nee,
1: einen, nee, Keine Ahnung. Nee, ich bin, ich bin glaube ich, so der entspannteste Kameramann ohne irgendwelche Anforderungen, die es gibt. Voll hands on halt. Ja, voll. Ja. Mir ist es vollkommen egal. Ja. Ähm, Easy-Rig nervt mich meistens, weil ich bin so groß und ähm, diese... Dieser Ausleger. Der ist halt, der stößt halt meistens an meinen Kopf dran oder so. Ja, egal wie groß diese Easy-Rig-Dinger sind, ich krieg's einfach nie geschissen. Aber ich benutze schon oft Easy-Rigs, aber irgendwie. Also diese, weißt du, der
0: voll. Ja, du kannst ihn ja höher machen. Ja, voll. Aber. Reicht nicht. Ich
1: mag das, ich hasse. Also irgendwann geht mir das auch auf die Nerven. Und besonders bei so diesen ganzen Lifestyle-Sachen, die gedreht werden, da. Es sind halt oft so Kameramovements, die das Easy Rig einfach ja. gar nicht zulassen. Also ähm, das ich glaub, heißt,
0: es wird auch oftmals, meist, also meistens wird es auch falsch eingesetzt, finde ich. Das ist ja. ja jetzt eigentlich kein Tool, um krass rumzurennen. Und nee, dann irgendwie, ist es nicht. Nee. Sondern kannst du eher so eine anderthalbstündige Live-Show irgendwie Voll. mit einer hängenden Voll. Kamera Voll. aufnehmen. Und dann ist cool.
1: Aber jeder ist immer so Easy Rig, Easy Rig. Und dann ist es halt so, ja okay, aber was, also ja. dann hast du das Ding da dran und dann fuckt es sich auch noch ab. Ja. <lacht> <lacht> aber dann, wenn du, keine Ahnung, zehn Tage drehst und die ganze Zeit ohne Easy-Rig. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so einer von diesen DPs, der ähm, nur die Kamera in die Hand nimmt, äh, wenn der Shot dann äh, wirklich die, eine halbe Sekunde bevor aufnehmen mhm. ist, sondern ähm, ich habe da keine Probleme mit, auch mal die Kamera den ganzen Tag rumzutragen, aber nach zehn Tagen ist dann halt auch irgendwann wird es mühsam. Ja. Ja. Da sagt der Rücken dann auch irgendwann Tschüss. <lacht> Geil, eine Jobbestätigung. Nice. Hey! <lacht> das war's dann mit den drei Tagen Urlaub, die, ich, äh, die wir an die Ibiza-Produktion ja. dann gehangen haben. Ach, gut.
0: Ja. Ach, genau das. Ja, ja, genau.
1: Ich war so, ey, ja, mal gucken, ob man da äh, noch drei Tage ja. dranhängen kann. Ah, nein, kann man nicht. Ja. Super. Cool. Ja, da haben wir doch genau das Thema. Ja. Aber das ist,
0: also ich, ich fühle dich da auch komplett. dass es ähm, <lacht> ich fühle dich, das ist auch so ein Ding, das die irgendwo aufgeschnoppert hat. Fühle ich, ja, fühl mich, ja. Äh, ja yeah. Yeah. Um, dieses. Mir wird auch recht schnell langweilig dann im Urlaub, so ich denke, Voll. es muss ja irgendwas passieren, es muss irgendwie vorangehen. Ja. Und dann, wenn jetzt nichts vorwärts geht, dann werde ich richtig aggressiv.
1: Aber meinst du, das hat auch mit Instagram zu tun? Weil du siehst, wie andere Leute irgendwas machen? Und du bist irgendwie so gelähmt, in Anführungszeichen, weil du nicht weitermachen kannst?
0: Ja, ich meine, mein verstärkt ist auf jeden ja. Fall. Ich hatte das früher auch schon, also da, beim, keine Ahnung, wenn früher alle im Freibad waren, da war ich auf dem Basketballplatz und hab halt meinen Jumpshot ähm, nee. in die Arbeit. und dann musste halt irgendwie Voll. was vorwärts gehen. Und da wurde ich auch dann aggressiv zum Teil im Urlaub, wenn es da keinen Basketballplatz gab, wo ich trainieren konnte. Also ich so, ja. glaube, das ist schon so ein, ein Charakterzug mittlerweile einfach, glaube ich, bei vielen Leuten aber auch in der in der Branche, weil sonst, das ist, also du machst den Job ja nur, wenn du da wirklich Voll. Du, was fühlst, fühlst ja, wenn du
1: brennst, so, sonst machst du das ja nicht. Aber darauf da, da wollte ich auch nochmal zurückkommen mit, ähm, mit meiner Freundin zum Beispiel, mit Jen, dass, ähm, dass es auch ein Segen ist, ähm, dass, dass, dass sie das versteht. Ja. Ich glaube, ne, auch in einer Beziehung mit einer Person zu sein, die nicht in, diesem, in dieser Branche tätig ist, ist, glaube ich, unmöglich. Also ja. diese Arbeitszeiten, pf, die, die kann du ja niemandem zumuten. Ja. ja. Also, dann bist du ja, hey, sorry, Schatz, ich bin jetzt halt mal zwei Wochen weg oder äh, auch wenn du zu Hause bist, du hast halt Calltime um sechs, kommst um, keine Ahnung, um zehn, elf Uhr abends wieder nach Hause und dann willst du halt auch mit niemandem mehr reden.
0: Ja. Ja. Wenn ich sowas Leuten erzähle, dann kommt oftmals, oder äh, nicht oftmals, ja. aber ab und zu ja. dann sowas, ja, das darf man doch gar nicht, das ist doch viel zu lang und da, da muss man auch äh, was ändern in der Produktion. Also so <lacht> Menschen, die halt außerhalb ja, des. Ja, des die
1: dann aber außerhalb von. von aus ja, der
0: ja, warte mal, also, nee. selbst, also, ja, du hast, du, du hast deinen 9 to job irgendwo bei BMW oder sonst ja, irgendwas so. und du gehst davon aus, dass du eine 36-Stunden-Woche ja. mit 80.000 Euro im Jahr, das ist normales. Ja. Nee, ist es nicht nee. und, ähm, deinen Job ja. würde ich niemals machen Was? und das ist so ein, es ist auch schwierig, zu, mit Leuten zu quatschen ab und zu, finde ich, wenn, wenn das Verständnis halt so ein komplett anders genau,
1: ist. Genau, genau, genau. Aber das ist ja genau das, was ich meinte, dass ja. man halt irgendwie dann auch keine Leute hat, mit ja. denen man, sie wirklich eng zu einem sind, die nicht in dieser Blase sind. Ja. Weil die verstehen das halt dann ja. nicht. Die sind dann so, hey, hast du am Wochenende Zeit, wollen wir was machen? Nee, hast, ach, keine Ahnung. Ja. Ich hab keine Ahnung. Also, oder wollen, wollen wir übernächste Woche was ausmachen? Und du bist so, ich weiß noch nicht mal, was ich übermorgen mache. Wenn jetzt ein Anruf reinkommt, das in drei Tagen gedreht wird, ja. dann bist du halt weg. Ja. So. Da, da, da ist halt nicht so, ah ja, aber ich habe ausgemacht mit, mit Thomas ähm, am Samstag äh, spazieren zu gehen. Ja. Das ist so ist scheißegal.
0: Aber die Eisdiene ist echt gut, wir wollten da vorbeigehen. So <lacht> ja, so. ja. Ja, ich plane gerade mit, äh, mit meinem Bruder und mit einem Kumpel von mir, plane ich eigentlich jetzt irgendwie so ein bisschen Urlaub mal. Ah, ja, das ist mal ja. Weißt du, was dann passiert? So,
1: da so, die, zwei, die, zwei
0: Wochen ja. davor kommt dann ein Anruf, hey, hast du dann Zeit? Ja, natürlich, das wird, das, wird, ja, klar. das wird safe kommen, aber das ist auch so. Ja, ich habe jetzt hier und hier Urlaub, ähm, funktioniert es für dich, hast du da schon was vor? Ich so Alter, das ist in zwei Monaten
1: ja keine Ahnung
0: weiß ich nicht weil weil die normalen Job momentan, halt, momentan äh, habe ich Zeit aber ich werde dir halt danach ich werde dir halt kurzfristig absagen ja, ja, weil, wir können auch ja weil die müssen halt Urlaubstage ja. einreichen ja. ja
1: und du bist so keine Ahnung was ich, ich drei Monaten... ich weiß also weiß ja noch nicht mal, was morgen ist mhm. und das finde ich ja halt auch auch das Interessante an dieser Branche dass dieser, dieser permanente Wandel und Wechsel und dieses so immer, immer unterwegs sein und immer was machen ist halt,
0: ist halt toll. Kommst du viel in Kontakt mit anderen Leuten dann? Weil du meinst, du hast dann. Also, kommst du auch mal raus? Nee, <lacht> ähm, so also in, innerhalb der Branche, weil du meinst, du, das meiste produzierst du schon mit dem gleichen Team, so ja. oder weniger. Dann hast du natürlich wechselnde Kunden, vielleicht wechselnde Agenturen. Ja. Aber so mit, mit anderen Leuten aus der Branche kommst du da viel in Kontakt oder ist es so ein bisschen einander. Also, also
1: man kennt ja auch viele. Ja. Also irgendwann lernt man irgendwelche Leute kennen und dann, ja. Ähm um, ja, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst, weil man halt immer so in seiner, in seiner so kleinen ja, Lase ja. ist. Um, ich ich würde mich freuen, wenn es mehr wäre, auf jeden Fall. Also wenn man mehr Leute kennenlernen würde. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, das hätte ich immer so blöd an, aber ich wüsste jetzt aber auch nicht so wirklich spezifisch, wen, wen man irgendwie kennenlernen wollen würde
0: ja, ja. Äh, die Personen gibt es, sind halt noch nicht, hast du ja. noch nicht kennengelernt. Deswegen. <lacht> ja, vielleicht.
1: ja, aber natürlich, manchmal gibt es halt Leute, die, wo man sich denkt, so, ey, guck mal, der macht halt voll die geile Arbeit, so ja. lass, lass das einfach mal abhängen. So. Ja. Um, aber das ist auch
0: schon wieder so ein bisschen an, ähm, da komme ich mir manchmal ein bisschen doof vor, weil ich denke, ich suche jetzt irgendwie den Kontakt zu einer Person, weil ich seine Arbeiten feiere oder ja. ihre Arbeiten feiere. Und dann ist halt voll das, und, das ist halt und Ja, und, und du weißt ja <lacht> nicht, also, was für ein Move ist es eigentlich, ja. zu versuchen, mit denen rumzuhängen, weil der gute ja. Arbeiten macht. Ja, also, ja. Aber an sich
1: Na, ist voll. es ja trotzdem. Aber du mit Leuten abhängen, die du, die, wo du die Arbeit ganz schlimm findest. Ich könntest mit denen so halt nicht über die Arbeit. Okay, reden. perfekt. Ja.
0: Also, okay. Dann wird das einfach gekonnt. Das äh ja, also wird dann so. <lacht> ja. ich nehme die halt nicht so ernst dann. <lacht> Oh, ja, ja. Nee, es kann, kann schon böse sein. Aber ich finde, also ab und zu ähm, finde ich schon, dass es so ein so ein bisschen aneinander vorbeileben ist innerhalb der Porsche. Also mit dem Podcast zum Beispiel, das ist für mich halt ziemlich geil, weil ich einen Grund habe, auf andere Leute zuzugehen, Toll. der auch nicht so ist, so, hey, ich bin Julian, ähm, hey, wenn ich du meinen Job hast, nicht ich doch mal mit. Weißt du, das ist nicht so, das ist nicht so dieses, dieses ja.
1: Dumm, in, in diesen connecten, ja, sonst voll.
0: irgendwas, du hast einen Grund, der immer noch irgendwie branchenbasiert ist, weil sonst und ist legitim. es nicht, auch nicht. Und ja, legitim. Ja. Und du bist
1: nicht so, hey, ich finde dich cool, wollen ja. wir einen Kaffee trinken? Ja. Und dann triffst weißt du, du dich mit der Person, bist ja. so, ja, okay, und jetzt sitzt ja. du da mit irgendjemandem, von dem du die Arbeit ganz cool findest, aber ähm, was wolltest du dich unterhalten? Über ja. ja. Arbeit. Ja. Ja.
0: Und die, ich glaube, so dieses, was so ein bisschen vielleicht auch einfach gefehlt in den letzten zwei Jahren natürlich, ohne es sind halt schon so diese, diese, ähm, Rosh-internen Veranstaltungen halt. Voll. Das ist natürlich irgendwie vielleicht auch so die Basis meiner Frage, weil es halt nicht ganz so präsent war. Ja, das fand. stimmt.
1: Aber so langsam kommt es wieder. Ja. Also so die, die Woche war, war gut. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist halt auch so ein Ding, ich, ich war sehr viel in dieser ganzen Fashion-Branche tätig und das ist es ja auch komplett normal. Ja. Also ich renne ja auch die ganze Zeit von so einem PR-Event zu einem anderen PR-Event, weil ich das auch einfach mag. So, ich mag das dann, unter Leute zu kommen und dann kommt, das ist das halt immer das Geilste. Du kommst mit irgendjemandem ins Gespräch mit, ohne, ohne irgendwelche Absicht, mhm. ähm, weil man sich einfach über irgendwas unterhalten hat. Und dann ist es so, weil, okay, weiter ausgeholt. Leute fragen mich sehr oft, wie komme ich an meine Jobs ran? Mhm. Ähm, weil ich bin auch erst seit Anfang des Jahres bin ich eine halt Repräsentanz ähm, und da bis, 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 bis jetzt oder im, immer noch ähm, habe ich mich immer selber repräsentiert. Und die Jobs, an die ich gekommen bin oder die wir auch gemacht haben, das ist ja nicht normal. Äh, im, Im Normalfall, sagen wir es mal so. Also, äh, Nike geht jetzt nicht auf Google und äh, tippt ähm, äh, Fotograf äh, DOP in, in Berlin und sucht sich ja. dann jemanden raus. Ja. Sondern Du bist einfach irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung ja. und du redest mit irgendeiner Person und dann meint die so, hi, ich, ja, und dann so, was machst du denn überhaupt beruflich? Und dann sind die so, ja, ich arbeite, ich bin Head of Marketing bei Down da und, da und dann bist du, ah, cool, ja, ich mache halt Fotos und ja. Videozeug so ja. und die so, ah, ja, geil, lass mal connecten. Und oft haben sich Leute dann auch gemeldet. Ja. Und ja, das, das ist halt das Ding, so du kannst die krasseste Arbeit machen, weil wenn ich niemanden kenne, dann brüte ich auch niemanden.
0: Ja, und ich glaube, das ist wirklich die Basis in der ganzen Branche. Eigentlich ist dann schon diese persönlichen Kontakte. Also das Mag dich jemand oder mag dich halt jemand Komm. nicht? Natürlich musst du es leisten können, aber wir haben genug Leute in allen Bereichen, glaube ich, dass ähm, wenn, du, wenn du nicht gemocht wirst, wenn du ein Arsch bist, <lacht> kriegst du halt auch vielleicht nicht so viele Jobs.
1: Ja, voll. dann bist du halt einfach ausgetauscht. Ja. Ja. Und das ist, also Networking ist, finde ich, das A und O. Ja. Also man fühlt sich mal wie so ein Staubsaugerverkäufer ein bisschen. Äh, ja, ja. ja. Ähm, hast du dich gut
0: selber vermarktet? Also weiß ich oder, nicht. Oder selber anpreisen, mit, wenn du meinst, du musst mit deinen eigenen Arbeiten nicht zufrieden, trotzdem musst du ja, ja das so, repräsentieren. A also würde du zufrieden sein?
1: <lacht> ich bin die OP und meine Arbeit ist ganz okay.
0: <lacht> <lacht>
1: also sie ist okay. Die ist jetzt nicht gut, aber es ist okay.
0: <lacht> ich glaube, ich mein, äh, hast du. Ähm, Uh, Pink Better hast du wahrscheinlich gesehen oder Better Call Saul, ja, okay. uh, der gerade diese Saul hat ja auch so Werbespots, diese Anwalt, weil sie hat ja auch so Werbespots von sich selber äh, dann produzieren lassen, immer die so richtig schäbig sind. Okay. Und an sowas muss ich gerade denken, okay. dich, und ja. war so richtig geil, so du dann zum Dreh sitzt, so, yo, ich bin DOP und äh, ich mache echt okay Arbeit, also bucht auch mich, <lacht> dann kriegt ihr auch einen richtig okayen
1: Film, so ein Geschwader. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, um einfach nur dass, dass die Person nicht mal auf dem Schirm hat und dann so können die entscheiden die mit Leute ja immer selber, ob sie, ja. ob sie das dann halt cool finden oder nicht. Ja. Deswegen, ja ähm, ich glaube, das ist super schwer, zu, weil was sagt man dann so, hey, ich mache richtig geile Arbeit. Ähm, guck mal, dann, was ich mache.
0: Dann bist du sofort raus. Also ja, ich würde dann <lacht> dich auch nicht mehr ganz und denken, okay, was willst du von mir?
1: <lacht> ja. ja. Und man muss das auch mit so einem gewissen Fingerspitzengefühl machen. Also man, also mich, mich interessiert das auch meistens nicht, was was irgendwelche Person für irgendwelchen Job oder was was für ja. irgendeine Position hat. Sondern ich unterhalte mich mit jeder Person gleich, ob du jetzt Head of Marketing bei äh, Adidas Nike, was auch immer bist. Oder ob du äh, obdachlos bist. So, ja. mir, ist, mir ist es vollkommen egal. Ja. Ähm, das meinte ich so. Ich, ich liebe es, in so urige Kneipen zu gehen. Weil ich finde die Leute einfach unfassbar geil. Ich finde so 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 alte, eingesessene, so Kneipen. Kneipenbewohner, ja. ne? finde ich voll cool. Ja. Ja. Ich könnte mich den ganzen Arm lang mit irgendwelchen Leuten unterhalten. Da weil das sind halt so Leute, die so Geschichten erzählen können. Die haben Stories, ja. ja voll. Ja. Da bringt mir halt so ein 20-jähriges Instagram-Girl bringt mir da halt nichts. So, da, da hört halt die Konversation irgendwann auf. Ja. Ja.
0: Und die anderen, die erzählen auch weiter, wenn du schon lange gegangen bist. Ja, voll. <lacht>
1: Und jetzt sehen die auch jeden Tag die Story.
0: Ja. <lacht> Das war der Moment, wo ich das in Gang mit, da kannst du weiter erzählen. <lacht> ähm, genau, Repräsentanz, das hatte ich auch noch auf meinem, auf meinem schlauen Zettel. Ah, ja. ähm, habe ich natürlich mitbekommen, jetzt hat er gemeinsam mal wieder. In lustigerweise. In, 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 aus, lustigerweise, also hatte nichts miteinander zu tun. Nee,
1: nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich wurde. Ich wollte, mein, ich wollte schon immer zu einer Repräsentanz. Und dann kam das irgendwie so Schlag auf Schlag. Drei Stück haben sich einfach innerhalb von einer Woche gemeldet. Mhm. Und ich habe, also ich mache das ja beruflich fast schon seit zehn Jahren. Es hat sich in zehn Jahren keine einzige gemeldet. Ich weiß nicht, wieso die alle auf einmal kamen. Ähm, ich fand es weird. Äh, aber es ist irgendwie passiert und ich habe mich gefreut wie Bolle auf jeden Fall. Ähm, und dann hat meine Freundin auch eine Anfrage von Völlig bekommen. Und ähm, ich war irgendwie auf einem Job und dann hat sie einen Call mit denen gehabt und ich habe einen Call für den Tag danach rausgemacht. Und dann mhm. hat sie zu denen gemeint so, ja, ja, morgen habt ihr einen Call mit meinem Freund. ja waren so, mit was? <lacht> ja, die wussten ganz nicht, dass wir zusammen sind. Ach, krass. Ja, also kam das sozusagen
0: Also eigentlich voll schön. Ja, voll. So, ja. Das, äh,
1: das war irgendwie ganz lustig.
0: Ähm, hast du es zuvor mal probiert irgendwo, äh, dich selber äh, anzunehmen. An
1: ich, ich, ich finde das voll anstrengend, wenn Leute sich irgendwo aufdrängen. Ja, ja. <lacht> äh, ich, könnt, ich kann das gerade, glaube ich, auch. Ich, ich wüsste nicht, wie ich das machen soll. Ähm, ich habe davor nie die, also ich fand ich fand Repräsentanzen an sich ganz geil, aber ich habe nie die Notwendigkeit von einer irgendwie verstanden, weil ich dachte mir so, ja, irgendwie kriege ich ja Jobs, also wieso soll ich irgendwelchen fremden Leuten mein Geld geben, ja. was, ich, was ich ja hart selber erarbeite. Ähm, aber seitdem ich da bin, oder bei, bei einer bin, ähm, merkt man schon, wie angenehm das auch sein kann. Und ähm, das ist eine ganz andere Art von Professionalität auch rüber, rüberbringt. So Wenn du eine Jobanfrage bekommst, wie oft du irgendwelche so Buyouts und sowas aushandeln musstest. Und dann sitzt du so vor deinem PC und die sind so, ja, wir hätten gerne Buyouts kalkuliert. Und du bist so, pff, okay, was machen wir jetzt? Kugel. Cool. Ja, ja, voll. Tabelle. Ja, 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 aber diese Tabellen sind ja auch alle für ja. Arsch, also. Und dann bist du so, ja, okay, keine Ahnung, was soll ich da jetzt reinschreiben? So 200 Prozent? Oder 100 oder. Ja. Und für so Sachen ist eine Repräsentanz super. Ähm, das heißt, die, was,
0: was übernimmt die Repräsentanz alle, alles? Also ähm, also komplett
1: Kommunikation. Komplett also die, und, die ähm, bei mir übernimmt die Repräsentanz äh, die Kommunikation. Ähm, und, ähm, und die kümmern sich auch natürlich, dass ich Jobs bekomme. Ähm, Genau, also ich bin sozusagen, man, man ist dann, dann gelistet und äh, man kann dann über, also die Repräsentanz kriegt sozusagen Jobanfragen ups, und ähm, die verteilen dann ähm, selber, wer dann dazu passen könnte, bauen für, jede, für jeden Job, für jeden Kunden äh, sozusagen ein gesondertes Portfolio auf, also schicken die nicht jetzt einfach irgendwas ja. raus und sagen so, guck mal, das ist der, sondern okay, äh, Auto fragt an, dann hauen wir Autosachen ja. ins Portfolio, ja. ähm, darum kümmern die sich auch wenn ich eine Jobanfrage bekomme, bringe ich die einfach mit ins Boot und die kümmern sich dann um die ganzen finanziellen Sachen, um einfach nur um mein Leben so angenehm zu machen, wie es nur möglich ist. Ähm, ja, Hört sich gut an. Äh, eigentlich ist es ganz geil. Ja. Es ist halt wie so, wie so ein Manager. Ja. Ja. Und wenn irgendwas nicht stimmt, dann gehst halt ans Telefon und rufst halt deinen Manager an. <lacht> Und dann kümmert sich da darum. Und es ist schon ein cooles Gefühl. Und fühlt sich irgendwie wichtig. Und hast du auch
0: schon mal gesagt, so, ja, sorry, da müssen wir mit meiner Agentur
1: reden, so ja, Ich habe das noch nie gemacht, aber so ist es. Also ich rede gar nicht mehr über Zahlen mit Kunden, ja. sondern wenn ein Kunde anfängt, über Zahlen zu reden, bin ich so, sorry, habe ich, hab ich nichts mehr zu tun. Ja. Ich bin nur hier. Ich, ich halte nur eine Kamera. Ja. Ich habe nur eine Kamera in der Hand. Ein iPhone. <lacht> ja. Oder ein Handy. Ich habe nur eine Kamera in der Hand, mehr kann ich nicht. Für sowas ist es sehr, sehr angenehm. Und ähm, ja, ich glaube. Und du, ich glaube mal, ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, bis zu einer gewissen Größe, du kriegst selber Jobs als Einzelperson bis zu einer gewissen Größe. Und ab einer gewissen Größe drüber hinaus bekommst du diese Job nie als Jobs nie als Einzelperson. Ja. Ja. Und das war mein Ansporn, sozusagen auch zuzusagen. Ähm, weil ich einfach mehr machen will. Ich will größere Sachen machen. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg auch, weil keine riesen, keine Ahnung, 2-Millionen-Euro-Produktion kommt jetzt an und guckt halt auf Instagram, wenn die jetzt gerade anbuchen.
0: Ja. So ein bisschen so Legitimation in, in ja. einer anderen Ebene einfach.
1: Ja, voll, voll, voll. Ja. Weil du bist halt legit. Weil ja. du hast halt ich eine Repräsentanz, ja. 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 Ja.
0: ja. ja, cool. Ach, das ist angenehm, was du gemeint. Ich fand es hier auch äh, sehr angenehm bei dir. Super, das freut mich.
1: Ich kann noch stundenlang irgendwas erzählen, aber ich glaube jetzt. Lass mir doch mal ein äh, ein Ende finden ja, und ich, äh, ja. den, den Abend äh, auskriegen lassen.
0: Ja. Also vielen Dank, ich fand es ähm, sehr, sehr schön, sehr sehr gehaltvoll, sehr produktiv.
1: Vielen Dank. Tausend Dank für deine Zeit. Ja. Dankeschön. Danke, danke dir für deine Zeit. <lacht> bitte, bitte. Tschüss. <lacht> <lacht>